0: En stage, on développe vraiment l'idée qu'une perception est toujours vraie c'est une vérité relative. Mais c'est super important d'accepter de reconnaître une perception comme vraie parce que ben, l'activité fondamentale d'un être, c'est de percevoir. Et si donc, euh, en tant qu'aide, je n'arrive pas à me faire confiance quant à mes perceptions, je ne peux pas me développer, ce n'est pas possible.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je vous partage une discussion avec une des personnes qui m'a sans doute le plus inspiré durant les dix années qui viennent de se passer. En effet, comme vous le savez, je passe la grande majorité de mon temps à essayer de soigner des gens avec mes mains via l'ostéopathie et dans ce monde-là, il y a des personnes qui ont eu un impact considérable sur mon évolution et de manière plus générale sur l'évolution de notre profession. De par ses nombreuses traductions, ses livres, ses articles, ses stages, Pierre Tricot fait évidemment partie de ces gens-là. J'en profite donc pour remercier publiquement Pierre pour les dizaines de milliers d'heures de sa vie qu'il a dédiées à l'ostéopathie et au partage de ses réflexions. Je vous laisse donc imaginer de quoi on a parlé pendant une heure et demie et vous invite à partager cet épisode aux ostéopathes que vous connaissez qui seront probablement reconnaissants à l'écoute des propos de Pierre, qui représente selon moi la personne vivante qui connaît le mieux notre fabuleux métier. De mon côté, j'ai également deux choses à vous annoncer. La première, c'est que le podcast va faire une pause pendant tout l'été, car comme vous l'imaginez, c'est un projet qui me prend beaucoup d'énergie, et pour continuer de vous partager des épisodes de qualité, il est nécessaire pour moi de prendre un petit peu de temps pour recharger les batteries. La deuxième chose c'est que je vais quand même en profiter pour avancer sur mes projets de formation donc si vous êtes ostéopathe, kiné ou encore préparateur physique et que vous voulez vous former avec moi et quelques-unes des personnes les plus brillantes qui sont passées dans ce podcast écrivez-moi un mail en manifestant votre intérêt à etienne.bulidon.com je vous dis donc à très bientôt et en attendant on se retrouve tout de suite avec un monument de l'ostéopathie monsieur Pierre Tricot en personne Bonjour Pierre.
0: Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, autour de votre table d'ostéo. Merci à toi de t'être déplacé jusqu'à Granville, parce que je sais que ce n'était pas simple. Avec plaisir, ça m'a fait voir un peu de pays.
1: Je vais essayer de te tutoyer. Comme on s'est dit, ça va être compliqué, mais on verra. Alors, bon déjà, il faut que tu te présentes. Tu l'as déjà fait dans beaucoup de livres, mais est-ce que tu pourrais te présenter euh, de manière assez succincte pour qu'on comprenne qui tu
0: es Alors, bah, Pierre Tricot, donc, ostéopathe euh, je suis à l'origine kiné, les gens de ma génération, on est tous des kinés. Hein. À, ce, à cette époque-là, l'ostéopathie pour les ostéopathes n'existait pas. Donc j'ai commencé à rencontrer l'ostéopathie en 71, euh, alors que j'ai cherché du travail au sortir de l'armée. J'ai rencontré un, un kiné qui s'appelle Michel Sanchez, qui travaillait à cette époque-là à Saint-Germain-en-Laye, qui cherchait un assistant. Donc on a fait affaire et à la fin de l'entretien, il m'a demandé, est-ce que tu es intéressé pour faire de l'ostéopathie et je, je, à cette époque-là, je n'avais jamais entendu le mot « ostéopathie ». Je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. La seule chose que j'ai retenue de l'entretien, c'est que euh, probablement que ce qu'on faisait en ostéopathie ou ce qu'il faisait en ostéopathie, c'était plus efficace que ce que j'arrivais à faire en kinésithérapie, d'autant que j'avais une petite expérience de neuf mois pendant l'armée qui avait été peu satisfaisante par rapport aux résultats. Je n'étais pas satisfait de ça. Je savais qu'il fallait que je fasse autre chose, quoi. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Il m'a mis en contact avec euh, deux personnes qui s'appelaient euh, René Keguiner et Francis Peralad, qui euh, sont, font partie des pionniers, je dirais, discrets de l'ostéopathie. Et euh, j'ai commencé ma formation donc, en septembre 71. C'est comme ça que ça a commencé. Et au départ, euh, alors, ces deux personnes font partie d'un groupe qui, en 64, donc là, c'est la grande vraie histoire, 64, avait réussi à faire venir euh, en France trois ostéopathes élèves directs de Sutterland qui s'appelaient, qui parce qu'ils sont tous décédés maintenant Harold Magoon, euh, Tom Scully et Viola Freiman qui pour la première fois acceptaient de venir faire un séminaire sur l'approche crânienne à des non-américains et à des non-médecins notre formation tout de suite a été très centrée sur l'approche crânienne même si bien sûr on a eu toutes les autres approches ostéopathiques et j'avais un gros problème c'est que je ne sentais rien du tout, je, sentais, je, 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 je me qualifie de chèvre en palpation, je ne sentais rien de ce qu'on me demandait de sentir en tout cas, donc ça a été difficile pour moi. Et euh, je dis toujours aujourd'hui que si j'avais pas rencontré Viola Freiman, j'aurais probablement abandonné l'ostéopathie parce que justement c'était trop compliqué. Et même si j'avais confiance en mes maîtres français qui, qui paraissaient pas des, des allumés, euh, le discours qu'il tenait par rapport à l'approche crânienne me semblait vraiment très, je dirais, ésotérique, un peu bizarre. Sauf que quand Viola parlait d'ostéopathie, c'était toujours clair, simple, logique, évident. Euh, et donc euh, ça m'a fait, fait vraiment comprendre qu'il y avait là quelque chose de correct. Et il y avait autre chose avec Viola, c'est que je sentais avec elle une autre manière d'entrer en relation avec les gens, qu'à ce moment-là je ne savais pas déterminer, je sentais simplement une différence. Euh, euh, il y avait un, un contact autre, euh, après j'ai compris qu'elle voyait les gens comme des êtres, euh, alors que la plupart du temps on, on considère les gens, on voit les gens comme des corps. Et son discours aussi était intéressant parce qu'il il était plus grand, plus ouvert que l'ostéopathie purement physique, mécanique du corps, qui était déjà pas mal, la globalité corporelle dans ces années-là c'était déjà pas mal, mais elle incluait le mental et l'esprit, le spirituel, et ça me touchait ce truc-là, même si je ne savais pas comment l'utiliser. Donc j'ai finalement continué. Euh j'ai réussi à résoudre ces problèmes de palpation, mais ce n'est pas les ostéopathes qui m'ont permis de le résoudre, parce que la plupart d'entre eux, quand je les côtoyais, ceux qui avaient réussi à les régler, ces problèmes, ils avaient réussi à coup d'essai de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, mais ils n'avaient pas vraiment déterminé comment ils avaient fait ou comment ils faisaient pour sentir. Ils sentaient, mais ils ne savaient pas comment. Et donc, euh, bah, ils n'arrivaient pas à nous aider parce que moi, je ne sentais pas, mais il n'y avait personne qui me disait comment faire. C'est beaucoup plus tard que j'ai résolu, résolu ce problème-là grâce à des stages de formation en, en communication interpersonnelle et les données qu'on qu développait dans cette communication interpersonnelle, j'ai eu l'idée de les appliquer dans la relation palpatoire, dans la relation avec le système corporel et donc de, 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 finalement de mettre en place des éléments qui m'ont permis à ce moment-là de commencer à sentir des choses, effectivement. Je vous coupe juste parce qu'on va en arriver à, à toutes ces étapes et euh,
1: la première question c'est Peralad et Keguiner vous en parlez souvent mmh. comment est-ce qu est qu'eux avaient développé leur palpation parce qu'ils avaient visiblement du mal à transmettre ce qu'il fallait sentir aux gens donc toi arrivais pas, tu ne tu, tu sentais pas flexion, extension, etc et euh, comment est-ce qu'eux avaient appris comment ça leur était venu
0: pourquoi eux, eux y arrivaient entre guillemets et toi tu avais du mal bah en fait je n'ai pas vraiment la réponse je pense qu'il faudrait leur poser la question à eux euh, ce qui est impossible maintenant, bien sûr. À cette époque-là, euh, ils ne savaient pas nous dire, ils sentaient. Euh, J'avais Perlade, par exemple, il venait derrière moi, il mettait ses mains sur les miennes, sur un crâne, et il me dit Eh couillon Il disait du lot, hein. Eh couillon, tu sens bien, ça part comme ça, ça part comme ça. Ben oui, quand ses mains étaient sur les miennes, ça partait bien comme ci, comme ça, mais quand il retirait ses mains, ça ne partait pas. Et donc, euh, je crois vraiment qu'ils avaient, ils avaient ramé aussi. Hein, C'est clair que ça n'avait pas été simple. Ils ne se sont pas beaucoup étendus sur la question, mais je suis sûr que ça n'avait pas été simple. Hein. Mais en fait, voilà, ils y étaient arrivés à force d'essayer, de, à force d'essayer de, de ce qui marche, de ce qui marche pas. Et puis, ils avaient mis progressivement en place probablement une, une qualité d'être, une qualité de prise en charge du corps. Mais ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient fait. C'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à nous le transmettre. Hein.
1: Un, un peu comme style quand, quand tu expliques euh, les, les paramètres subjectifs que tu développes dans tes livres, d'attention, d'attention, style chez lui, c'était peut-être naturel mais, mais il fallait le dire en fait aux gens pour leur apprendre parce que chez beaucoup de gens c'était pas naturel donc du coup ils sentaient pas forcément ce qu'il y avait à sentir
0: je pense que c'est vrai non seulement c'était pas naturel mais c'était probablement pas conscient c'est à dire qu'ils savaient le faire naturellement, nativement et euh, mais euh, ils pensaient même probablement que tout le monde pouvait faire la même chose ce qui n'est pas tout à fait le cas parce qu'on n'est pas égaux quoi là dessus c'est clair mais...
1: mm -hmm, c'est clair et donc du coup euh, donc Viola Freyman elle considérait l'être humain comme, comme, un, comme un être, comme tu dis, avec différentes dimensions, et Peralad et Keguiner, ils t'avaient jamais parlé de, de l'être humain comme ça, qui, qui n'était pas qu'un
0: corps, en fait, physique Alors, pour Keguiner, je ne peux pas trop dire, on n'a jamais eu d'échange vraiment très, comment dire, très poussé avec lui, il était quand même assez en retrait, assez teacher, hein, et donc on ne communiquait pas beaucoup avec lui. Avec Peralad, beaucoup plus, je crois qu'il avait vraiment conscience de ça, euh, sauf qu'on était dans la période du développement de l'ostéopathie et par rapport à, au contexte par rapport à, aux autres personnes du milieu de la santé, c'était difficile d'aborder ces questions, donc ils avaient laissé en retrait volontairement je pense pour ne pas trop s'attirer dans les énergies pas trop, trop déranger les... ouais,
1: et donc une de mes questions c'était quelles ont été tes questions qui ont, qui ont drivé cette envie de, de comprendre tout au long de ta vie en fait ce qu'est qu l'ostéopathie donc, le, on peut dire que ça part quand même de la palpation et des difficultés à, à ressentir, quoi. Tout à fait. Ce qui t'a motivé le ouais. plus.
0: Ouais. Ça part de là. Et puis, surtout, que, à partir du moment où j'ai commencé à sentir des choses, ce que je sentais n'était absolument pas ce qu'on me demandait de sentir. C'est-à-dire que ce n'était pas flexion, extension, rotation externe, rotation interne. C'était d'autres choses que je ne savais pas nommer, qui pas de... qui ressemblaient à rien, entre guillemets. Euh... Pendant très longtemps, j'ai été très en retrait par rapport à ça. D'ailleurs, une des principales difficultés de, dans ma, ma palpation, c'est de ne pas avoir fait confiance à mes perceptions. C'est-à-dire, je sentais ces choses-là, mais comme ce n'était pas ce qu'on me demandait de sentir, j'estimais que c'était incorrect, que c'était n'importe quoi, ça voulait rien dire. Et donc, ça ne peut pas s'épanouir dans ces conditions-là. Hein. Jusqu'au moment où, euh, de guerre lasse, j'en ai vraiment ras-le-bois. J'ai dit « bah, écoute, tant pis, tu fais avec ce que tu sens ». Et là, j'ai commencé à travailler vraiment, à, mes à travailler avec mes perceptions m'apercevoir que ça servait à quelque chose, c'est-à-dire qu'il se passait des choses chez le patient qui étaient positives, mais je ne savais pas ce que c'était
1: ni pourquoi. Et c'était quand ça C'était au bout de combien de temps après avoir commencé on va dire, l'étude de l'ostéopathie en ah, Je ne me souviens
0: plus très bien parce que ça remonte à loin maintenant. C'est ça s'est fait 2 ans, 5 ah, non, plus tardif, ans, plus ans C'est plus tardif que ça. Vous avez ramé les nombreuses ah ouais, années Oui, j'ai ramé au moins 7 ou 8 ans, je pense. Mais tout ça, ça a été progressif, si tu veux, c'est-à-dire qu'il y a eu des, des, des phases aussi où c'était mieux que d'autres, et ainsi de suite, hein, des phases où j'étais mieux que d'autres, et ainsi de suite. Non, non, je pense qu'il fallait, il faut compter à peu près une bonne dizaine d'années pour que j'ai décidé, en fait, de me faire confiance. Hein. Et, et ça m'a a ouvert quelque chose, mais ça m'a aussi amené plein plein d'autres questions auxquelles il a fallu trouver des réponses. C'est ça qui m'a intéressé, en fait.
1: Hein. Oui, bien sûr. Plus tu as commencé à creuser, en fait, plus il y a eu des questions. Et, bien sûr. Et là, la passion a, a vraiment pris, quoi. Ouais. On ne peut pas dire que tu étais passionné par l'ostéo dans les premières années du coup si quand
0: même parce okay. que c'était efficace, ça marchait euh, par rapport à ce que j'avais appris en kiné. C'était tellement mieux, c'était tellement ouais, ça fonctionnait tellement bien. Euh, surtout qu'à cette époque-là, comme j'avais un statut de kiné, les demandes des patients étaient des demandes quand même très corporelles, très très, je dirais très vertébrales. Et ce qu'on proposait avec ce qu'on savait faire en ostéopathie, c'était déjà super plus efficace que ce qu'on faisait en kiné. Et après, mon l'expérience a amené a fait que j'ai amené, j'étais amené progressivement à, à à ouvrir davantage, à essayer de faire davantage de choses pour aider les patients. Mais déjà, à cette époque-là, c'était passionnant quand même, oui. Mmh.
1: Et est-ce que tu as une relation qui t'a... Alors, j'imagine déjà tes réponses, mais tu sais, on, on dit souvent qu'en ostéo, on, a, on est tiré vers le haut par une relation avec un, un maître, entre guillemets. Donc toi, tu as, as eu toutes tes traductions avec des maîtres euh, qui n'étaient pas en face de toi, mais tu avais leurs écrits. J'imagine que ça t'a beaucoup guidé, mais est-ce que tu as eu, un, comme Peralat, peut-être, d'autres gens qui t'ont comme ça accompagné dans, dans ton
0: évolution au début, c'était Violla Freiman, clairement. Et Francis Peralad aussi, hein, quand même. Ouais. Euh, pas, pas au même niveau, pas avec la, tout à fait la même dimension, mais de, tous deux de manière très prégnante, quand même. Oui, très forte. Et, et ta relation avec Freiman, c'était quoi Tu la voyais de temps en temps en séminaire Tu oui. l'as
1: vu combien de fois dans ta vie J'ai dû
0: la voir en quatre, sur trois ou quatre séminaires à peu près, dont trois tout au début, euh, et c'était intéressant parce que comme on n'était pas nombreux, on avait des petits groupes, c'était très interactif avec elle, c'est-à-dire qu'on pouvait l'interroger, elle répondait, il y avait un, une connexion qui n'a plus existé après parce que les groupes étaient beaucoup trop importants, et ça ne pouvait plus être, donc c'était sympa ça. Oui. Et donc tu racontes souvent qu'avec Freiman, oui elle a, elle a posé ses mains
1: sur ta tête hein. Oui. que tu as senti quelque chose de vraiment une, 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 vraie, une vraie prise Tu as senti qu'il
0: se passait des choses pour la première fois Alors, ouais. il se passait des choses déjà avec euh, mes autres maîtres, avec euh, Keginero Peralad. Je sentais très bien que quand ils avaient les mains sur moi, il se passait des choses. Okay. Mais ce qui avait été super important pour Viola, c'est la, la qualité du contact. Parce qu'on était encore dans l'optique, il ne faut pas rentrer, il ne faut pas appuyer, il faut rester très léger. Alors que son contact, il n'était pas du tout léger. Il n'était pas du tout désagréable, il n'était pas du tout euh, dérangeant. Mais on sentait bien qu'elle était super présente euh, physiquement dans le système crânien. Et qu'il y avait des mouvements du, de ce fait, des mouvements très importants qui se produisaient à l'intérieur du, 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 du crâne. Avec des répercussions dans le corps que je ne comprenais pas, mais qui étaient évidentes quand même. Ouais, c'est clair. Ouais.
1: et il y a un moment donné, alors je ne sais plus où tu dis ça dans... Je crois que c'est dans ton dernier livre, ouais, Itinéraire d'un ostéopathe, que mm -hmm. bah, je recommanderais euh, sur Instagram et de partout la, la lecture, et je le fais ici aussi. Tu racontes que tu pas, alors c'était au début de ta carrière, tu pas vraiment euh, satisfait. Tu le mot satisfait. Tu dis, je n'étais pas heureux, enfin, j'avais tout ce qu'il fallait, mais j'avais une, une forme d'insatisfaction ah, en vie, moi. Oui, bien sûr. Est-ce ouais. que tu peux me parler de ça, alors de cet état-là
0: à ce moment-là euh, c'était un petit peu plus tardif, on était parti dans le lot. En plus, il y avait à ce moment-là, dans notre vie, des, des, des relations peu satisfaisantes, familiales, qui aggravaient les choses. Donc, j'avais vraiment le sentiment de... Enfin, ma question était, attends, tu nais, tu vis, tu bouffes, tu jouis, euh, et puis tu vas crever, et puis quoi C'est quoi, ça <rire> Je trouvais qu'il n'y avait aucun sens à ce truc-là. Et Alors, j'ai été élevé dans la religion catholique, pas de manière très... Comment dire Pas de manière très... Je dirais comment ça très, très serré, tu vois. Enfin, mais, mais bon, c'était quand même le chemin, quoi. Et les réponses que, qui venaient de ce côté-là pas satisfaisantes, me, ne me satisfaisaient pas, quoi. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer un, un gars qui m'a fait connaître un livre qui venait de sortir, « Le Créprimal » de Janov, Arthur Janov. Ah le oui, sûr, ouais. voilà et ce bouquin, il a été une révélation pour moi parce que. Alors, parlait de, de la, toute la période prénatale et il, euh, il, il expliquait que, ben on enregistre tout, on, on en, le, le fœtus enregistre tout, qu'il y a tout un tas de souffrances de la vie de présente aujourd'hui qui, euh, qui émanent de la vie prénatale. Et pour moi, ça ressemblait à une explication. Euh, alors que j'avais une enfance facile, hein, je n'ai pas eu de problème de particulier de, de, de jeunesse et d'enfance. La grossesse, notre mère nous disait, j'ai un frère jumeau, hein, notre mère nous disait qu'elle avait été apparemment sans problème particulier. Mais en fait, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il pouvait y avoir là une explication à ma difficulté, à mon mal-être du présent. Et... Le problème c'est qu'il n'y avait rien dans le lot où on était à ce moment-là, euh, avait... les... c'était les années 70, donc il n'y avait pas un développement comme il y a aujourd'hui de toutes ces méthodes, de toutes ces techniques. Donc euh, je n'avais pas la possibilité de rencontrer quelqu'un qui travaille dans cette optique-là et on est revenu en région parisienne à ce moment-là et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui faisait du, du reverse qui euh, s'appelait Jacques de Panafieux et en, en Rebirth j'ai eu la possibilité de retrouver justement euh, des périodes de grossesse de retrouver ma naissance de, et de, de surtout faire une expérience de sortie de corps euh, qui m'a fait comprendre que je suis plus qu'un corps, je suis un être euh, qui habite un corps quand tu ne l'as pas expérimenté, ça peut être conscient tu peux l'avoir intellectuellement, mais quand tu l'as expérimenté, au début c'est un peu effrayant, mais en fait tu te rends compte que tu es une autre entité que ça. Et ça, ça a été pour moi une ouverture énorme ce truc-là, parce que ça m'a donné une véritable dimension de ce que nous sommes. Euh, nous sommes des êtres qui s'incarnent qui euh, dans, dans des corps, mais on ne vient pas par hasard, on vient pas... Euh, la plupart d'entre nous, on est venus avec un objectif de vie, euh, qu'on dont on est conscient ou pas conscient, ça n'a pas d'importance, mais ça a ouvert le jeu, si tu veux, c'est-à-dire que ça m'a donné une explication, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Je suis pas là par hasard, par hasard. Ouais. Tu connais Jean-Jacques Charbonnier De nom, de nom. Oui. Je le vois demain à Paris.
1: D'accord. Faire une expérience. Euh, il fait des ateliers ou. Où on peut potentiellement euh, dialoguer avec des entités, etc. Il ouais. Et y a beaucoup de sorties de corps qui, qui se font lors de ces ateliers, <rire> donc euh, on, on va voir, je profite de, me, de euh, ma vie nordique.
0: Hors, de, hors des normes ostéopathiques de ce que j'ai appris au départ, je peux te dire. <rire> si tu m'avais dit à cette époque-là ce que je ferais aujourd'hui, je t'aurais rigolé
1: au nez quand même. Ouais. Ouais. <rire> comme, comme beaucoup me rigolent quand je leur parle de ça. <rire> C'est comme ça. Ok. Euh, quelles ont été... Donc, Là, tu nous en dis une, j'allais dire, quelles ont été les grosses prises de conscience On va dire trois prises de conscience principales de, de tes 20 ans à tes 73 ans. Donc aujourd'hui, tu as 73 ans. D'ailleurs, on, on m'a dit qu'il fallait que je précise les moments où on enregistre les épisodes. Donc là, on est le 23 avril, c'est ça 2021, 2021 oui. Et sur l'ensemble de ta carrière, les moments, les prises de conscience qui t'ont fait vraiment euh, évoluer,
0: les, les, les étapes qui ont été déterminantes alors, une vraiment importante, c'est celle dont je viens de parler. Oui, c'est la prise de conscience d'être un être et non pas un corps. Après, il y a eu, par rapport à la palpation, il y a eu un moment où, à la fois, j ai, j ai, j je me sentais qu'il fallait absolument que je fasse confiance à mes perceptions et m'accorder le droit de faire confiance à ces perceptions et de travailler avec, étant donné qu'elles étaient euh, tout à fait différentes de ce qu'on me demandait de sentir, de ce qui était la norme. Donc, pour moi, le, le problème, c'était de me dire mais qui es-tu pour te permettre de, non pas de mettre en doute, parce que je ne les mettais pas en doute, mais de, de prendre un chemin différent quoi, par rapport à tes maîtres. Ça, ça a été une grosse étape qui a été longue à mettre en place. Puis à un moment donné, j'ai décidé que bah, c'était mon chemin. Et puis, même si ce n'était pas forcément en accord avec ce qu'on cherchait à m'apprendre ou qu'il y avait d'autres perceptions, c'était probablement correct. Donc, ça a été une grande étape importante qui est reliée à, à mon chemin de, 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 de développement personnel, bien sûr, en même temps. Après, une autre super étape importante, ça a été la traduction d'autobiographie. Alors ça, ça a été énorme, ce truc-là, je, auquel je ne m'attendais pas. Quand j'ai commencé ça, je ne pensais pas du tout... Je ne savais pas où ça allait me mener, mais ça a été vraiment une expérience énorme. Et puis, je pense, après, là, encore une dernière étape, ça a été la rédaction du livre 1 d'approche tissulaire. Euh, J'expliquerai un petit peu plus tard, peut-être, les raisons qui m'ont amené à faire ça. Euh, ça a été important parce que... Même si j'avais la sensation d'avoir compris des choses, il eh ben, y a une sacrée différence entre avoir la sensation de les avoir comprises à l'intérieur de toi et puis les mettre par écrit pour que ce soit clair et précis, et lisible, compréhensible par le plus grand nombre possible. Donc ça a été aussi une, une très très grande étape, ça, super importante. Hein.
1: Ouais, ça fait beaucoup de, beaucoup de travail. Toi, tu travaillais beaucoup la nuit, quand tu faisais les traductions, quand tu écris tes livres Je bah, j'avais pas le temps le jour, alors il fallait que je trouve un autre moment. <rire> comment comment, comment s'organisaient tes <rire> semaines, on va dire Allez, tu avais 55 ans et, et quelques années tu voyais beaucoup de patients, Je travaillais comme un fou, oui. <rire> ouais. et, et puis à côté, tu t'étais lancé dans les travaux de, de ce type-là d'écriture de livres.
0: Comment t'organisais comment tes semaines bah, En fait, je, tra je travaillais même six jours par semaine, c'est pas époque là encore, je pense. Euh, et je voyais... Alors, on, on, on c était, c était encore euh, on est encore, on était encore de la kiné, donc je voyais beaucoup, beaucoup de patients dans la journée. Hein. Euh, je ne pourrais plus le faire aujourd'hui, ça n'a pas, pas de sens, en fait. Et en même temps, ça marchait. Ça marchait pas mal par rapport à la demande des patients. Hein et donc j'avais la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil donc souvent vers 4h du match j'étais réveillé donc plutôt que de tourner dans mon lit et rien foutre je me levais et c'est à ce moment là que je faisais les traductions c'est une excellente période la nuit comme ça tout est calme, tout est tranquille surtout comme tu disais il y a une interview pour ceux qui écoutent sur le site de la
1: SOFA je sais plus ce que ça veut dire je sais plus ce que ça veut dire Société Ostéopathique américaine c'est ça où tu discutes avec Emmanuel Roche ouais. euh, sur ces sujets, c'est très intéressant, donc tout le monde y a accès aussi. Euh, et ouais, c'est vrai que la nuit, surtout ici à Grandville, on n'est pas à Lyon, au centre-ville, où ça klaxonne, c'est un bon cadre, quoi. Ouais,
0: c'est ouais, clair. À ce moment-là, j'étais en région parisienne, mais euh, j'étais dans l'ouest parisien, donc la nuit, c'était calme quand même, mais la région parisienne, c'est jamais le même calme qu'ici, qu en, en campagne. Hein. J'imagine, ouais, j'imagine. Et sur cette, euh, cette étape d'avoir lu les... Enfin, entre,
1: lu en profondeur parce que traduit style, ça a été une grosse étape et, et je comprends bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, qui sont ostéo, mais, mais qui, qui lisent pas en fait. Qui ne
0: connaissent même pas style. Non, ouais, ouais, style, ouais. Baker, ça ne leur parle pas du tout. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça Je trouve que c'est très dommage. Et en fait, ce qui est grave, c'est que l'ostéopathie est partie dans des directions qui n'ont plus rien à voir avec euh, ce qu'elle avait imaginé ou la manière dont, dont, dont style l'a concevait. Aujourd'hui, pour un tas de raisons, et notamment relié à la reconnaissance, l'ostéopathie s'est orientée dans des voies qui sont les voies scientifiques, euh, matérialistes, médicales, actuelles, qui sont complètement en dehors des fondamentaux de l'ostéopathie, donc on est complètement... C'est plus de l'ostéopathie pour moi, je sais pas ce que c'est. Ouais, il ne serait pas content. là si, ouais. ah Non, je pense que non, il serait pas content. Ouais. Il me le dit d'ailleurs parce que j'ai toujours les contacts avec lui quand même. Ah ouais,
1: on, on en reparlera, je pense, <rire> cette euh, forme de communication. Ouais. Mais là, on, on s'est euh, engouffré dans cette petite brèche, donc on va pas y rester. Mais euh, c'est vrai que tout, hier, je sais pas si tu connais Instagram. De, de nom, de nom non, quoi. Je suis pas dessus, mais je connais Tu peux ouais. faire des sondages, poser des questions aux gens. Et puis euh, voilà, je disais que, que je te rencontrais et euh, beaucoup de gens savent qui tu es <rire> quand même. Donc ça c'est que je De <rire> et, euh, et puis c'est une question que je voulais pas trop à laquelle je voulais pas trop passer de temps quoi. Mais quand même aujourd'hui en ostéo tu sais il y a eu l'étude de, de, de je ne sais quelle société. C'est une étude malhonnête. Hein. Oh, une étude malhonnête ah, exactement. Oui, clair. <rire> ah ouais. <rire> Mais y a, y a, donc c'est euh, Kevin. J'ai décidé de, de mettre les noms un peu de ceux qui me qui me posait la question, à Kevin d'ailleurs c'est un collègue qui est, qui est prof dans une école d'ostéo, qui était mon binôme à l'école, et euh, il me dit qu'aujourd'hui le monde ostéo est, est vit une sorte de crise existentielle avec, euh, avec d'un côté ces, ces, ces ostéos entre guillemets qui veulent prouver, s'appuyer sur la science pour euh, être reconnus Donc, euh, ou faire reconnaître l'ostéopathie ou être, ou être reconnus eux-mêmes, on, on sait pas et de l'autre côté il y a les ostéos qui sont un peu plus traditionnels et qui sont attachés à, à, à la philo philosophie de style et, et cette idée que la science aura, en tout cas en ce moment, du mal à, à
0: prouver ce qu'on fait. Quoi. Oui. Qu'est-ce que tu penses de tout ça bah, Je pense que euh, scientifiquement, effectivement, on ne peut pas prouver ce qu'on fait. Je m'en fous en fait, ça ne m'intéresse pas. Euh, les résultats que l'on obtient, l'aide qu'on apporte aux gens, elle n'est pas tente. Euh, tant que les scientifiques ne seront pas capables d'accepter euh, ce qui est euh, empirique, ce qui est démontré dans les faits, même si on ne sait pas l'expliquer, tant que les scientifiques n'accepteront pas de travailler là-dessus, on n'avancera pas. Et le problème aujourd'hui, c'est que la science est matérialiste. Et ça, c'est un gros, gros problème. Et qu'elle veut tout prouver euh, avec leur système d'évidence de, de, base médecine. Mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas prouver avec des chiffres. Hein. C'est évident, c'est évident. Euh, donc, on est, on est mal parti, effectivement. Étant donné qu'en
1: tant qu'ostéo, en théorie, on travaille sur l'être. Donc, sur, sur des choses différentes et, 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 et peut-être pas supérieures mais des choses différentes, on travaille pas que sur le matériel donc à partir de ce, de ce fait là, on peut pas essayer de prouver
0: ce qu'on fait via une étude qui se focalise sur le matériel tout à fait, je suis d'accord avec ça ouais. évident. Je suis je... en fait on, on est capable de prouver ce qu'on fait euh, par des, des tests de résultats mais des résultats qui sont simplement nos, nos des témoignages de gens qui, qui reçoivent l'ostéopathie, qui expérimentent l'ostéopathie. Les explications, on les aura peut-être un jour, mais pour l'instant, effectivement, on ne les a pas, c'est clair. En tout cas, pas scientifiquement parlant, c'est sûr. Ouais. ouais,
1: ok. Donc, ça marche pour cette parenthèse. Et il y avait une autre question, pendant qu'on y est, qui était... Euh, les étudiants recherchent beaucoup des, des moyens, des, des conseils pour développer leur palpation. Et un des conseils qui ressort de ce que tu nous as dit juste avant, c'est un petit peu de s'affranchir de ce qu'on veut que tu sentes, et puis te faire confiance quoi, au final.
0: Oui, tout à fait. Euh, en stage, on développe vraiment l'idée qu'une perception est toujours vraie. Alors quand je parle de vérité, il faut, faut juste moduler les choses, c'est une vérité relative, c'est-à-dire qu'elle est, est vraie par rapport au contexte, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'instant présent, dans le moment présent. Elle n'est pas forcément judicieuse ou pertinente par rapport à la difficulté de la personne. Mais c'est super important d'accepter de reconnaître une perception comme vraie parce que ben, l'activité fondamentale d'un être, c'est de percevoir. Et si donc, euh, en tant qu'être, je ne me donne pas, euh, je n'arrive pas à me faire confiance quant à mes perceptions, je ne peux pas me développer. Ce n'est pas possible. Alors, il se peut très bien que les perceptions, même si je les reconnais comme vraies, me dérangent, me gênent, que je ne sache pas donner une explication, que je ne sache, sache, sache pas à quoi elles correspondent. Ça, c'est possible, mais euh, ce n'est pas pour autant qu'elles sont folles ou qu'elles sont fausses. C'est juste ça qui est important. Mmh. On note le, le conseil. Mmh.
1: OK. Est-ce que tu, tu nous as parlé de ces, de ces étapes qui, qui t'ont fait avancer Et il y a une, tu dis souvent que souvent ce qui t'a limité et ce qui limite l'ostéopathe dans sa pratique, c'est lui-même. Ouais. Et donc, toi, tu as eu cette expérience de, de rebirth, de renaissance, euh, qui t'a beaucoup... Euh, inspiré, que as beaucoup questionné, que t'as fait évoluer. Et puis tu nous parles aussi, je vois, des citations. Alors ça, c'est intéressant. Tu cites Anthony Robbins. Oui. Oui. Mais dans la bibliographie de Itinéraire d'Anstéopathe, on ne voit pas les livres que tu as lu de Robbins. Je ne sais pas si c'est un oubli. C'est une erreur. Ouais, une ouais. erreur. Oui, c'est une erreur. OK. Parce que je voulais avoir ton... Comprendre en, en quoi et comment ton... le développement personnel est normalement la... et notamment l'étude des relations interpersonnelles, etc., t'ont aidé avec les patients derrière sur la table et la communication peut-être tissulaire Nous faire un peu des, des parallèles entre la communication orale et, et, et humaine classique et la communication tissulaire.
0: Il euh, y a eu des étapes là aussi. Euh, la première grande étape, ça a été ce que j'ai appelé les paramètres objectifs, c'est-à-dire... Euh, Comprendre qu'il fallait que j'ai une certaine qualité physique matérielle pour arriver à en rentrer en contact avec les tissus du patient. Dans les sta un stage de, de communication, on nous disait que pour rentrer en communication avec quelqu'un, il est important de trouver quelque chose de concret sur lequel échanger pour commencer une, une communication. D'ailleurs, on l'utilise couramment puisque généralement, on parle du temps, par exemple. Bah, ouais. Ça, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, mais c'est quelque chose sur lequel on est facilement d'accord. Small facilement. talk oui, c'est ça. Ouais. Et à partir de là, on peut, on peut commencer à aller un petit peu plus loin. Et donc, je me suis dit à un moment donné, mais euh, ce réel, ce concret avec les tissus du corps, bah, quel serait-il Ce réel, ce concret. Et c'était euh, les qualités de densité de tension, par exemple, de rentrer en contact avec les tissus. J'avais expérimenté avec Viola Freiman, par exemple, euh, quand elle nous montrait des techniques, des techniques sur les fascias, qu'il y avait quelqu'un qui était allongé sur le dos. Elle prenait euh, la main de cette personne et puis on voyait qu'elle déroulait le bras dans toutes les directions. On regardait faire en se demandant « mais qu'est-ce qu'elle fait là ?» On ne comprenait pas, d'autant que moi, quand je le faisais, il ne se passait rien. Hein? <rire> et puis... Euh, bah, j'ai commencé, alors c'est aussi une des raisons qui m'a amené à, à, à m'affranchir du concept crânien dans ma palpation, c'est qu'en enfin, face, si on ne me demandait pas de sentir quelque chose de particulier. On me laissait euh, l'autorisation de partir dans mes perceptions. Et je me suis rendu compte que dans ce type d'exercice euh, dont je viens de parler, c'était le fait de m'enraciner, de devenir plus dense, de devenir plus tendu, qui commençait à donner quelque chose à des mouvements, à, à, à m'amener à percevoir des mouvements. Et c'est comme ça que sont nés les paramètres objectifs, parce que je me suis dit, bah, je vais les appliquer euh, avec, en rentrant en contact avec les tissus du patient. Euh, donc au début, c'était assez, entre guillemets, matériel. C'était l'aspect oui, physique, euh, concret. Quoi. Après, les paramètres subjectifs de la communication de conscience à conscience sont venus plus tard. C'est plus, plus tardif, ça. Parce qu'il a fallu que j'accepte l'idée de conscience corporelle, déjà. Ce n'était pas évident, ça. Oh ouais. moi Je pense qu'on va en parler aussi. Et, et donc, si on,
1: on pouvait faire un parallèle entre ce small talk qui permet d'établir un petit contact avec un individu qu'on croise dans la rue euh, si on a un patient sur la table, ce sera la mise en place de ces pa paramètres objectifs, donc pression et, euh, ou mise en tension, etc., qui, mm -hmm. qui, qui allument un peu l'étincelle
0: pour parler euh, au tissu derrière. Quoi. Tout à fait. Et enracinement aussi. Et À en ce moment-là, moment je ne l'appelais pas comme ça parce que je n'avais pas trop conscience, mais je me suis aperçu à un moment donné que c'était super important de s'enraciner, c'est-à-dire de donner un point d'appui, en fait.
1: Ouais. Et là, soyons clairs et honnêtes, il y a des gens qui... Pour qui c'est difficile d'aller au-delà du small talk, d'avoir de, des conversations profondes, etc., ça demande, je ne sais pas, une sorte d'acceptation de, de sa vulnérabilité, des choses comme ça. C est, c est pas S'il y a des gens qui ne savent pas, je crois, là, j'ai 30, 30, bientôt 32 ans cet été, et j'ai l'impression qu'il y a des, des gens qui n'ont pas les outils pour parler vraiment de manière profonde et des choses essentielles. Ils n'y arrivent pas, quoi. Mais les tissus, alors déjà, vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, mais est-ce que les tissus, eux, y arrivent de manière... Euh,
0: ont cette capacité inhérente en eux de parler des vraies choses, quoi. Je crois que le problème vient pas des tissus, ça vient du praticien, là. Est-ce que en tant que praticien, j'arrive à les contacter là où ils ont besoin d'être contactés C'est plutôt là que, que, que le, la question. Alors prenons la dans ce sens, ouais. ouais. Et, euh, en fait, euh, la solution pour moi m'est venue justement en, en acceptant l'idée que le système corporel est conscient ou fait de conscience. Ça, ça n'a pas été très simple à accepter comme idée. Hein. Euh, et de me rendre compte que quand il, le système corporel ou une partie du système corporel est en difficulté, la première chose qu'il fait, c'est de se resserrer, de se refermer, de se protéger, en fait. Et donc, il faut aller le rejoindre dans cette protection. Euh, L'idée que les tissus refuseraient euh, d'échanger n'est pas juste. Ils sont simplement dans un problème. D'ailleurs, c'est vrai pour une personne, hein. Quand elle est en difficulté, elle ne refuse pas forcément d'échanger, mais elle est tellement verrouillée dans sa difficulté qu'elle n'arrive pas à sortir de ça, à s'ouvrir à ça. Il faut donc aller la rejoindre dans sa difficulté. Et, et là, ce sont les paramètres, effectivement, avec le système corporel qui me permettent de le faire. Avec une personne dans, en communication interpersonnelle, ça va être aussi mon enracinement, ça va être ma, ma capacité d'empathie avec elle, ça va être ma capacité de comprendre sa difficulté et surtout pas de chercher à juger, pas chercher à, à faire quoi que ce soit, si ce n'est la rejoindre là, là où elle a sa difficulté. C'est juste ça le problème pour moi. Hein. Ouais, super intéressant. Ouais. Et quel serait l'équivalent de quand, quand quelqu'un vient nous voir
1: avec ses problèmes, qu'il nous l'explique et, et si nous on est dans une posture où on juge un petit peu la personne, donc on n'arrive pas à contacter son problème quel serait le, le parallèle à faire avec un ostéo euh, qui, qui voit une densité mais qui n'arrive pas à, à aller... Euh, ben Quelles que sont les
0: erreurs fréquentes Le que vous... parallèle, c'est le praticien qui sait pour le patient. Que ce soit au niveau euh, physique, matériel, corporel, que ce soit au niveau euh, psychique, euh, dans une relation interpersonnelle, euh, un praticien ne sait pas pour son patient. L'information fondamentale, elle est dans le patient, chez le patient. Et mon attitude, donc, n'est pas une attitude de euh, « je sais ». C'est une attitude, je ne sais pas, mais je vais chercher à savoir. Donc je me mets en communication, ou j'essaye de rentrer en communication de manière à obtenir les informations euh, de la personne elle-même. Ouais. Mais là encore, ça demande de la part du praticien une, une sorte d'ouverture et de
1: libération et d'acceptation du fait que le, les tissus savent. C'est la, la fameuse phrase de, je crois que c'est euh, Duval pas... qui, qui, qui a dit ça à ouais, Becker. Ouais. Et, euh, et seuls les tissus savent, c'est... C'est une phrase, une citation qui est un petit peu moquée par des, par des gens qui
0: ne qui, qui convoient pas, quoi, qui n'ont qui jamais... Comme rassemblé. toujours, quand tu ne convois pas un truc, tu t'en moques, ça te libère. <rire> C'est sûr. <rire> ça t'évite de, de rentrer dedans. Ouais.
1: <rire> Mais ok. Donc, on, on en revient à l'idée que, que ton développement, le, le développement de tes, des, des concepts et ton développement d'homme en fait, a, a permis euh, ton évolution en tant que. Ça va de pair,
0: ça va ensemble. Ouais. Je, et aujourd'hui encore, je dis toujours en rigolant, un praticien doit être patient. C'est pas parce qu'on est praticien qu'on a... qu est protégé de quoi que ce soit, qu'on est différent, pas du tout. On a exactement les mêmes problèmes que nos patients, à des degrés peut-être un peu moindres, mais c'est exactement la même chose. Donc, il faut s'occuper de soi, quoi. C'est évident. Ouais. Ça me paraît
1: évident. J'en parle parfois dans les podcasts. Je suis souvent surpris. Quand j'ai rencontré des ostéos, moi, mon, mon jeu, c'est pas un jeu, mais j'allais souvent observer des profs quand j'étais euh, étudiant. Et puis, puis, je suis tombé sur un ou deux profs. Et je tendais des perches à ces gars-là et je leur demandais ce qu'ils faisaient pour eux, s'ils prenaient du temps pour, pour lire, pour, pour soigner, entre guillemets, ce genre de choses. puis Il y en a beaucoup pour qui c'était... Non, non, ils étaient dans une posture de, 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 de sachant et, et eux, ils ne se soignaient pas. Quoi. Voir un psy, ce n'était pas quelque chose... c'était pas pour eux. Quoi. Et d'ailleurs, même Barral, que je respecte énormément, je lui ai demandé dans le podcast, mais il n'a jamais trop travaillé sur lui. Pour lui, tant qu'il n'y a pas de gros problèmes, j'ai l'impression
0: qu'il qu va bien. Quoi. Bah en fait, il fait partie des chanceux qui n'ont pas énormément de problèmes personnels. Très bien. Est-ce que c'est un, une chance, du coup Entre de... guillemets, oui. <rire> je ne le considérerais pas comme tel. Mais euh, si tu veux, bah, c'est très bien pour lui, tant mieux. Mais en même temps, je crois qu'il vaut vraiment... Enfin, personnellement, c'était super important que j'accepte ma vulnérabilité. C'était super important. Euh, ouais, et, mais... et surtout d'accepter l'idée que je ne suis pas un praticien qui sait, que je ne suis pas... Euh, sortir de ce contexte euh, le contexte, contexte médical hein, euh, dans mmh. lequel le praticien sait pour le patient mais on voit bien les catastrophes que ça donne quoi il n'y a pas de respect y a pas...
1: Ouais. en tout cas moi ça fait nombreuses années maintenant que, que je passe euh, que, en tout cas que je mets beaucoup d'énergie dans cette recherche je vais interroger les gens qui m'intéressent et c'est vrai quand même un des points communs alors il y a des exceptions comme euh, Jean-Pierre Barral comme certains mais un des gros points communs chez les gens qui m'inspirent beaucoup c'est que tous ces gens-là ont, ont eu des problèmes ou en tout cas on travaille sur des problèmes parce qu'on en a je crois tous à différents degrés mais et voilà, est, ce travail personnel, c'est quelque chose de récurrent quoi, chez les gens qui sont arrivés à un certain niveau, je trouve. Je crois aussi, hein, je crois, oui. Ouais. ouais, bon, ben, on se rejoint. Alors, je voulais revenir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure et, et ces anciens qui, qui voulaient que tu sentes certaines choses. Donc toi, tu as développé ces, ces paramètres objectifs pour avoir ressenti, euh, en tout cas, une entrée en communication avec le corps assez euh, systématique et un ressenti derrière que tu pouvais euh, euh, un peu plus clair peut-être, et à toi. Et après avoir développé tout ces, toutes ces facultés euh, sensitives, après avoir, après avoir développé tes, tes, tes sensations, est-ce que tu as retrouvé, via ton approche, ce que les anciens te racontaient Flexion, extension, ce
0: genre de truc. Oui, ça existe, il hein n'y a pas de problème. Aujourd'hui, je peux les percevoir, c'est évident. En fait, Donc je les comprends Ah oui, oui, oui. Euh, ce qu'on n'a pas compris, en fait, c'est que si on prend l'exemple de Sutherland, il est parti de rien. Il est parti de, de l'idée, un crâne, ça peut bouger. Et il a fait tout un chemin de, de compréhension, d'études anatomiques, physiologiques, de compréhension, qui l'ont amené petit à petit à créer son modèle. Euh, et, on, et nous, dans nos enseignements, on voudrait partir de, de, de ce, ce à quoi aboutit Sutherland après 10, 15, 20 ans de recherche. Et il manque des étapes, là. Il faut absolument qu'on fasse notre propre parcours. C'est un problème d'enseignement, ça. Euh... Et donc, à un moment donné, il faut accepter d'amener de, de, les gens à sentir ce qu'ils sentent. C'est dans, dans, dans le modèle ou ce n'est pas dans le modèle, mais ça n'a pas d'importance. Et après, développer un modèle pour faire, aider à comprendre. Le modèle, il est intéressant. Le modèle de, du, du mouvement crânien, il est intéressant. Mais quelque part, il a des failles... Mais ces failles, on ne peut les discerner que quand on a continué à progresser, en fait. Hein. Ouais. Si on fait un parallèle, tu connais la méthode Padovan, qui est un peu... Ah de... Non, non ça
1: ne dit rien, en tout cas. Ok. C'est une méthode... De... Alors, je crois que c'est les psychomotriciens qui font ça beaucoup, il me semble. Alors corrigez-moi ceux qui écoutent si je me trompe, mais l'idée, c'est que des déficits moteurs de, de certains gamins euh, vont être réduits. En tout cas, ils vont essayer de travailler ça via... La, le réapprentissage des, des étapes de la marche, donc en, en, re, en refaisant faire du quatre pattes. Etc. Ah d'accord. Moi c'était
0: plutôt Domane, moi, qui, qui faisait des trucs pareils. Je, je pense qu'il y a plein de gens qui... Un peu le même genre hein, ça. Ouais.
1: ouais, je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent sur ces, sur ces
0: modèles-là et qui ont de reprendre les bases. Bah, revenir aux étapes qui ont été ratées, qui ont été manquées, mm -hmm. donc régresser et la régression, c'est super important. Ouais. Et puis repartir de là et re, 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 recréer. Mais oui, c ça, c ça me paraît tellement logique. C'est logique. Puis ouais, ça ouais. se fait dans, dans le sport aussi. Je
1: pense à, à Tony Parker. Euh, un été, il a bossé son shoot. Alors, il était déjà NBA, donc au plus haut niveau du monde. Mais, mais son shoot n'était pas assez performant euh, selon lui et selon les statistiques. Il a, il a rebossé, il a repris des bases avec un gars tout l'été. Puis il avait beau être au meilleur niveau. Il a repris les bases, il est revenu encore meilleur. Donc, c'est un parallèle, je pense, qu'on peut à fait. faire dans, ouais. tout à fait. dans beaucoup de domaines. Ok, par rapport à cette, ces rétentions, donc toi, ce que tu recherches, en tout cas, les, les densités que tu vas trouver, pour toi, ce sont des rétentions... Déjà, ouais, parle-nous un petit peu de ce concept de rétention et de l'énergie accumulée dans certaines zones, comment elle s'accumule,
0: pourquoi, etc. Euh, à chaque fois que... Enfin, la manière dont j'exprime aujourd'hui, c'est de dire qu'à chaque fois que le vivant se trouve dans une difficulté, sa première réaction, c'est de s'isoler, de se protéger ou de tenter de se protéger. Et c'est ça qu'on appelle de la rétention d'énergie. Alors l'idée, c'est que... C'est un peu de technique ce que je vais dire là, enfin, si c'est trop, tu me dis. Hein? Euh, on part de l'idée qu'une cellule ou une conscience est un « jeu, ». J-E. Et on vit dans un univers qui est duel. Donc si « je » existe, il ne peut exister que par rapport à autre chose qu'il considère ou qu'il expérimente comme étant non-jeu, pas « jeu, autre ». Ça c'est une chose, une cellule existe en tant que jeu, mais c'est pas suffisant euh, pour se sentir exister. Comment fait-elle pour se sentir exister, pour expérimenter qu'elle existe Elle échange. Elle échange soit en efflux, soit en influx, ça ça n'a pas d'importance. Donc on ne peut pas échanger, un système ne peut pas échanger en efflux de manière continue parce qu'il dissipe trop d'énergie et il va finir par ne plus exister, donc il inverse, il devient, ça, ça donne de l'influx. Et c'est comme ça que je modélise ou que j'explique l'expansion et traction concernant le système. C'est en fait la résultante de tous les mouvements de, de conscience qui existent en efflux et en influx. Et la, la première réponse que va faire une cellule pour se protéger, ça va être de diminuer cet échange, de, de devenir plus perméable. C'était une question de membrane, ça. Il y a un auteur qui m'a beaucoup aidé là-dessus, qui s'appelle Bruce Lipton, je ne sais pas si tu connais ça, ouais. avec Biologie des croyances. Mm -hmm. euh, déjà, mettre Biologie et croyances en, en parallèle, je trouve ça un peu fort, <rire> qui montre que c'est la membrane qui gère la vie de relation de la cellule, non pas le noyau. Euh, et donc, euh, dès que le vivant se trouve en difficulté, ben, il tente de s'isoler. Et ça, c'est de la rétention d'énergie. Alors pour nous, la définition d'énergie, c'est de dire que c'est de l'information en mouvement. Cette définition, pour moi, elle est super importante parce que c'est celle que je trouve la plus pertinente. Elle n'est pas de moi, hein, elle est d'un gars qui s'appelait Jean-Louis Brinette qui a créé l'éthiomédecine, mmh. qui est décédé aujourd'hui. Et information-mouvement. Et donc l'information de base, c'est je non jeu, quoi, euh, ce que je suis par rapport à l'extérieur. Et, et donc euh, chaque fois que je, que je suis en difficulté, j'ai tendance à m'isoler, à me refermer sur moi-même. Hein. Euh, ce qui peut être salvateur à un moment donné, mais sauf que euh, si ça persiste, c'est pas salvateur du tout. Parce que je vis dans un système, j'appartiens à un système. Donc à chaque fois que je m'isole par rapport à ce système, je me protège peut-être, mais je nuis aussi à la vie du système. Et ma vie, elle dépend de la vie du système. Donc, euh, une rétention, elle peut être salvatrice à un moment donné, mais c'est quand elle persiste qu'elle est perturbatrice. Hein. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller trouver, c'est justement ces zones dans le système corporel du patient qui sont en, en rétraction, fermeture, en rétention. Donc. Ouais, c'est très clair. De toute façon, tu l'expliques
1: pour ceux qui veulent creuser, tu l'expliques dans tes livres aussi de manière oui, sûr, euh, oui. très claire. Donc, euh, et donc ces, zo ces zones en rétention, on comprend un peu le, 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 le process qui, qui amène à ça. Bon, déjà, j'avais une question on peut avoir une zone en rétention due à, à une raison x ou y, on va prendre quelque chose de mécanique d'assez simple. Et l'idée de, de ton cascadeur que tu as vu, mm -hmm. le fameux cascadeur qui vient de voir où tu te dis wow, il va y avoir plein de zones de rétention, puis en fait il n'en a pas plus, voire moins que des patients euh, qui font euh, rien de dangereux chaque jour. Quoi. Et tu te dis mais ce cascadeur-là, il accepte, sa conscience accepte ce qu'il vit, donc, le, donc, donc sa chute ne va pas forcément être traumatisante, comme un rugbyman qui va se prendre des énormes coups et qui ne va pas être euh, plus coincé qu'un basketteur ou qu'un
0: qu joueur d'échec qui n'en prend pas du tout mm -hmm. et je, peux, je peux juste faire une parenthèse ouais, okay. ah ouais, pour, pour moi cette question de compréhension d'acceptation a été fondamentale pour passer de quelque chose qui est mécanique à quelque chose qui devient euh, beaucoup plus vaste que ça, mental et spirituel parce qu'on retrouve le même mécanisme dans des situations qui n'ont rien de mécanique euh, pure et ça, ça a été fondamental parce que ça a ouvert euh, complètement mon, mon champ d'investigation par rapport au patient qui n'était plus que mécanique quoi oui, ouais, bah justement. Alors, parlons d'un cas clinique. Euh,
1: accident de voiture d'une personne qui, qui en veut à, au gars qui l'a percuté. Donc, il a pas que des, des blocages physiques, on va dire. Est-ce que, en tout cas, ces blocages se ressentent physiquement Est-ce a posteriori, donc un an après, si ce, si ce gars-là, qui a toujours ces blocages, etc., qui n'arrive pas à, à les faire passer, s'il si accepte euh, mentalement, émotionnellement, s'il arrive à digérer entre guillemets euh, ce qui lui est arrivé et dire pardon à l'autre, etc. Est-ce que la rétention peut passer d'elle-même La rétention physique pure qu'on sent comme un blocage sous les mains par exemple. Ah bah oui.
0: D'accord. Je dirais même plus, c'est ça qui la tient, qui la maintient la rétention. C'est cet aspect de, de conflit, de de, de, euh, comment dire, de de refus de la, de, de la situation, c'est ça qui maintient la rétention dans le corps physique. Hein, plus que l'aspect mécanique pur. Parce que nous ce
1: qu'on fait en ostéo, c'est qu'on va dialoguer avec la rétention et on va lui permettre d'accepter en fait ce qu'elle ce qu a vécu en lui, en lui donnant un appui, en créant le fulcrum qui lui permet de s'exprimer au final et de digérer ce qu'elle ne C'est l'aspect mécanique des choses, oui, tout à fait. Ouais. Mais si à côté, ce, ce même patient va voir un psychologue, j'ai fait un podcast avec euh, François Levin, c'est un gars qui a créé des écoles pardon, et écrit des livres sur la psychologie biodynamique. Mm -hmm. Et je lui parlais de la fameuse phrase, je lui disais bah, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est un truc euh, qu'on entend partout. Il me disait oui, mais il faut pas oublier que c'est pas que de l'exprimer en fait, c'est aussi il cette faculté du corps de digérer les choses qui va permettre euh, bah, de laisser euh, évacuer les tensions. Vous voyez ce que je veux dire euh, Pas tout à fait par rapport à ce qui vient d'être dit. Pas, pas tout à fait. Et en fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est parce que j'aimerais qu'on qu parle des, des mécanismes d'auto-digestion de nos d'auto libération de nos rétentions en fait mm -hmm. et via le mental et je voulais savoir si le fait d'aller voir un psychologue qui vise juste et qui nous fait conscientiser pardonner, accepter certaines choses et au final pas la même chose
0: est-ce que c'est pas la même chose qu'un qu ostéo Ah bah oui, pour moi je le vis comme la même chose ouais. d'ailleurs on a une technique nous euh, ce qu'on appelle la technique de régression consciente qui fait ça Ouais. C'est-à-dire qui amène la personne à, 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 à se remémorer, à re, repasser mentalement, à revivre mentalement son traumatisme pendant qu'on est avec les, elle et avec les tissus. Hein. Et, euh, et à un moment donné, on va, ça, ça va arriver à cette notion de, de relationnel d'échange et éventuellement de pardon si c'est nécessaire. Oui, tout à fait. C'était ouais, okay. laborieux la manière dont je l'expliquais, je suis désolé. Les deux <rire> sont liés, je crois, surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas séparer les choses. Euh... Ça, ça marche ensemble. <rire> ça marche ensemble. Et justement, le problème, c'est que moi, stoppage j'ai tendance à, à privilégier l'aspect purement mécanique. Le, le psy, il a tendance à privilégier l'aspect purement mental. Alors qu'en fait, ils sont associés tous les deux. Donc, c'est l'association des deux qui va faire que ça va fonctionner. Et les limites du praticien ostéopathe ou du praticien psy, ça peut être là. C'est que le psy, il n'est pas assez dans la matière et que l'ostéopathe, il n'est pas assez dans le psy, tu vois. C'est mm -hmm. juste ça. Alors qu'en fait, les deux vont ensemble, pour ouais. moi en tout cas. Ouais,
1: non mais ça, ça me parle énormément. Et donc, toi, tu... tu commences tes traitements quasiment systématiquement par le crâne ou le sacrum, voire le foie, si jamais ça ne se libère pas.
0: Alors... Alors tiens, j'ai une remarque par rapport au, au podcast avec Jean-Pierre. Euh, avec euh, Jean-Pierre, Jean à un moment donné, tu dis que je, vitalise, je cherche à vitaliser le foie. En fait. Pas du tout. OK, uh, merci. Pas du tout ça. <rire> Quand je vais au foie, c'est parce qu'il y a une rétention. C'est-à-dire que je cherche à débloquer le foie, mais pas à le vitaliser particulièrement. Ça ne me concerne pas la vitalisation. C'est le système vivant qui le fait, ce n'est pas moi. Hein. OK. Euh, donc, en fait, j'aborde le, le patient par le crâne parce que je pense que le crâne reflète le fonctionnement du crâne, l'expansion et traction au niveau du crâne reflète l'état de vie global du système. Et quand j'ai la sensation que, que le crâne ne marche pas très bien, qu'il n'y a pas une belle expansion et traction, ça m'amène à mettre en place une technique que j'ai appelée compression occipitale. Et quand je ne peux pas faire, mettre en place la technique de compression occipitale parce que la base du crâne est trop dure, trop dense, ça, ça m'a conduit directement sur technique hépatique. La seule véritable raison, c'est que ça fonctionne, en fait. Je on peut ouais, chercher des explications, mais la véritable raison, pour moi en tout cas, c'est que ça fonctionne comme ça. Et donc j'aborde beaucoup par le crâne, mais juste parce qu'il il me, il me renvoie d'informations sur comment vit le système. Pour moi, c'est ça. Mais peut-être que d'autres personnes pourraient aborder autrement et avoir aussi la même information. C'est possible ça, bien sûr. D'accord, mais c'est plus un indicateur qu'une qu qu
1: clé à, à tourner pour accéder à autre chose. C'est-à-dire que si l'épaule est très bloquée, tu, tu, tu sens le, le crâne. Mais, mais tu sens, c'est flagrant que l'épaule est complètement verrouillée en rétention. Oui. Tu vas quand même rapidement te diriger vers
0: l'épaule. Alors Je ne sais pas si je vais le faire rapidement, mais je, je, en, dans notre système, ce qu'on appelle le modus operandi, on a une grande étape qui s'appelle la phase 1 du modus operandi, qui ouais. consiste justement à remettre le système en meilleure communication. C'est le concept de globalité là qui, me, qui, pour moi, est super important. Quel que soit l'endroit où le patient manifeste un symptôme, c'est l'ensemble du système corporel qui est en difficulté. Et donc, il faut l'aborder d'abord dans son ensemble de système. Effectivement, à un moment donné, dans le cheminement du travail, on va être amené à travailler ou à toucher ou à contacter la zone à en problème, la zone di en difficulté. Mais je me, je me constate que très souvent, quand on a déjà amélioré globalement la vie du système, eh bien, le symptôme local lui-même déjà commence à changer. En tout cas, il devient plus facilement abordable. Alors que si on va trop vite sur le local, très souvent, ça marche pas très bien parce que justement, on n'a pas respecté suffisamment la globalité du système.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on peut euh
1: prendre comme métaphore l'idée de, de traiter d'abord le, le, le moteur principal l'axe crânio sacré quoi, au final pour euh, avoir la puissance la, la vie nécessaire et oui, ça peut se formuler planfaire. comme ça ouais, c'est oui. pas... Euh, ouais. Je comprends que ce ne pas tes mots. D'ailleurs, toi, la biodynamique, tu, tu dis à Emmanuel Roche à un moment donné que tu ne comprends pas quoi. Je ne comprends
0: rien. <rire> et ce qui m'étonne le plus, c'est que je suis persuadé qu'on vit à peu près la même chose. Ouais. Les gens qui font de la biodynamique euh, expérimentent euh, à peu près la même chose que moi, sauf qu'ils mettent des mots différents dessus, ils l'expriment de manière différente, ils modélisent de manière différente et j'arrive pas à rentrer là-dedans.
1: <rire> c'est difficile, ouais moi j'essaye je, je, via des lectures, via des rencontres et, et c'est super difficile puis à chaque fois je reviens un petit peu d'où je viens à, à la base des choses que, que, que je sens depuis des années mais euh, comment ça se fait que c'est bête comme question, mais comment ça se fait que tu comprends pas tu as traduit Baker, as traduit, qui est quand même peut-être le, le précurseur de ce mouvement là quoi je sais pas ce que tu en penses
0: je pense que oui, mais en même temps quand les Baker s'exprime je comprends parfaitement ce qu'il dit même s'il le dit avec d'autres mots que moi, je, je, je fais la corrélation. Quand euh, j'ai des gens de la biodynamique qui me parlent de ce qu'ils font, souvent, je n'arrive pas à faire cette corrélation. Je ne sais pas très bien pourquoi. Il me semble que des fois, il manquent de clarté dans leur définition, sans doute. Euh, je, je suis ainsi fait que j'ai besoin de partir d'étape par étape, de, de b à bas, et de monter progressivement dans l'explication. Et souvent, j'ai l'impression qu'il manque des étapes. J'ai souvent cette impression-là. Oui, ouais, je, je vois bien. Et James Jaloux c'est pas un gars que as côtoyé ça Pas du tout, j'ai jamais rencontré. Mmh. Euh, c'est pareil, j'ai pas eu beaucoup de rencontres en fait hein, de, de grands maîtres ou de grands, de grands praticiens parce que j'ai tracé mon sillon donc je, voilà une fois que je suis parti je suis parti et j'ai laissé faire la vie, j'ai rencontré les gens que, que je pense c'était important pour moi de rencontrer pas forcément physiquement d'ailleurs, souvent c'est en lecture, mmh. euh, j'ai laissé faire les choses comme ça et ça s'est jamais trouvé avec James, non.
1: Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu le. Alors c'est péjoratif ce terme, mais et je le je le dis pas pour ça, mais c'est un peu le gourou. Et une fois qu'on a rencontré James Jaloux, les choses changent quoi. C'est un peu le, le discours que.
0: Bah je vais pas le rencontrer maintenant.
1: Ah non, quoique. D'ailleurs, parle-nous et... un peu de ta relation euh, <rire> avec Style. <rire> comment ça, comment ça va
0: <rire> bah, Très bien. <rire> Elle est sympa cette relation. Ouais. <rire> Il a plein d'humour en plus ce bonhomme. Enfin c'est peut-être. <rire> Parce qu'il voit les choses de loin et de haut, il voit bien tout, comment ça cafouille, mais en même temps, il se marre quand même. Ouais, <rire> t'as dû être
1: surpris la première fois où t'es sur la table avec tes collègues, il y a, y a une, une technique sur les sept diaphragmes que ouais. tu décris, et puis ouais. là, tu, tu sens un message venir, euh, pas sous forme de mots, mais tu sens que style si, là, il là, y a une présence qui, qui te ouais. passe un message. Tu ah ouais, peux nous parler de ça
0: bah, Écoute, c'est difficile à expliquer, ouais. c'est tellement énorme. <rire> Parce que ça correspondait absolument pas à mon comment dire, à ce que j'expérimentais, à quelque chose qui était réel pour moi. Quoi. Donc recevoir cette information d'un seul coup qui vient, mais elle venait avec une telle force que je ne pouvais pas la rater. C'est évident que ça ne pouvait pas la rater. Et, euh, et quand j'ai... Euh, C'est euh, Patrick Blanvillain qui était à ma tête, qui me demande, mais, parce que j'avais l'impression que quelqu'un voulait parler, hein qui, qui parle et la, la <rire> quand vient l'information, style, je me suis dit, mais attends, t'es quoi, il marche quoi, ça va pas, la tête, non <rire> Et en fait, j'ai laissé faire parce que c'était le jeu. Oui. Et, euh, et je me suis rendu compte que d'abord, ce qu'il nous disait, c'était quand même super intéressant, super sympa. Et ça m'a permis de prendre conscience qu'en fait, depuis le début que j'ai travaillé avec lui avec autobiographie, j'étais en connexion avec sa conscience. Mais je ne le savais pas très bien, tu vois, c'était pas clair, c'était pas net. Et là, d'un seul coup, oh, c'est devenu super fort.
1: Ouais. Mm. Et c'est ça, moi, que je trouve très, très, très inspirant avec toi, c'est que tu as ce côté. Euh... T'as cet ancrage, où tu, tu pourrais, je sais pas, être charpentier, être euh, paysan ou je ne sais quoi, quelque chose de... T'as cet ancrage qui est fort, puis à côté t'as as cette ouverture qui est forte aussi, quoi. Ça Et... c'est
0: grâce à mon chemin de développement personnel, je pense, hein, ouais. c'est c'est ouvert comme ça. Hein, ouais, ouais.
1: Parce que je suis d'accord que quand on parle de biodynamique, bah on peut vite euh, prendre le, le mec avec qui on parle pour un illuminé, quoi. Mmh. comme s'il y avait des étapes qui avaient été sautées où on sent un petit manque de cohérence dans tout ce qu raconte, quoi. ces fameux gens un peu perchés qui, qui décrédibilisent un peu euh, euh, l'ostéo parfois, enfin bref, je veux pas juger mais peu importe, mais toi on ressent pas ça en fait on ressent une forme d'ancrage qui fait que ce que tu dis on... ben, ben, ça nous remet en question parce qu'on on voit qu'il y a une forme d'honnêteté envers toi-même qui, qui est très très forte quoi. tu ouais, t'es jamais menti à toi-même je suis probablement comme tout le monde. <rire> de temps en temps, mais ce n'est pas quelque chose avec... Tu n'es pas mais, mais je sens que c'est
0: important l'authenticité, c'est clair. Oui. <rire> ouais. C'est sent... aussi mon chemin de... C'est le chemin de développement personnel qui te permet de prendre conscience de ça. Que, que tout un tas de situations problématiques étaient, sont nées du fait que tu n'étais pas authentique. Donc quand tu as déblayé tout ça, à un moment donné, bah, tu accèdes à une certaine forme... Un désir en tout cas d'authenticité, même si ce n'est jamais parfait. C'est super important ça. Mais c'est mon chemin de développement personnel, bien sûr. Ouais. Ouais. Et ce chemin, il n'est pas fini, j'imagine non, c'est jamais terminé, je crois. Qu'est-ce
1: qu qu que tu fais là aujourd'hui à 73 ans pour. Euh, je sais pas, t'as toujours des lectures Quelles sont tes recherches en ce moment quoi
0: En ce moment, je suis pas sur des trucs euh, super euh, barrés. Ok. <rire> non, non, je suis sur des traductions qui n'intéressent personne. <rire> J'ai plein de traductions qui n'intéressent personne, c'est une catastrophe. <rire> ok. Mais qui, moi, m'ont beaucoup apporté. Hein. Ouais, ouais. Et là, un... je viens de terminer une traduction d'un bouquin d'un. C'est une équipe en fait, qui est dirigée par un psychologue américain qui s'appelle Kelly, son prénom je ne sais plus, John Kelly Je ne sais plus, Kelly. L'objectif c'est de montrer que dans le domaine psychologique, la, la, la recherche psychologique actuelle est partie dans des, dans des voies qui sont complètement fausses, qui sont des voies de matérialité, matérialisme complet, et de montrer qu'il y a plein d'expériences justement de gens qui vivent des choses entre guillemets barrées, euh, qu'on ne comprend pas, mais qui ont du sens et que la, le travail de la science, ça serait d'explorer ça davantage de travailler davantage avec ça et de chercher à comprendre et les, Pour moi, il était super intéressant ce bouquin mais en même temps, il est aussi très technique euh, Ce sont des gens qui ont des niveaux euh, de formation dans leur domaine qui sont super importants, beaucoup plus importants que moi et donc euh, qui, re, qui en particulier font appel à une bibliographie absolument incroyable que je ne connais même pas, puis c'est américain en plus hein. Mais euh, en même temps, il montre qu'il y aurait des voies possibles pour explorer ces domaines qui sont actuellement rejetés par la science, alors qu'en fait, ils pourraient tout à fait rentrer dans le cadre de l'étude scientifique. Et je retrouve l'ostéopathie hein, dans ce domaine-là. C'est-à-dire que l'ostéopathie, il y a plein de domaines qui ne sont aujourd'hui pas expliqués par la science, mais qui sont pertinents, qui, qui, ont, qui sont intéressants, et qu'il faudrait creuser, avec une démarche scientifique, bien sûr. Mais on n'a pas la possibilité de le faire, en fait.
1: Oui, oui. Euh, le fameux Jean-Jacques Charbonny, il en parle aussi de l'intérêt de... de, de ce qui serait intéressant de creuser ce genre de choses, quoi. Et ça, ça dérange
0: beaucoup, il, il dit qu'il y a beaucoup de freins, à ça. C'est clair. Ouais. Bah, ça dérange déjà des égos parce que y a des, ces gens sont tellement persuadés qu'ils qu détiennent la vérité, qu'ils sont plus capables de, de mettre en doute, plus capables de, de dire « mais peut-être que je me suis trompé », plus capables de dire peut « peut-être qu'il y a autre chose ». Ils sont plus capables de ça, c'est grave, ça.
1: Ouais, c'est grave. L'égo, ouais, ouais j'ai... Euh... Mais, mais ça, ça me... Dans le monde de l'ostéopathie, moi j'ai failli être... Euh... Ouais dégoûté en tout cas j'étais pas, pas passionné quoi, au début ça me plaisait ça m'a toujours plu mais, euh, mais quand j'étais en fin d'études je comprenais pas trop l'ostéopathie et, et je sais pas si je comprends bien aujourd'hui mais beaucoup mieux qu'avant en tout cas et euh, ces égos là dans les écoles ça m'a toujours un peu freiné un bon, C'est partout tu sais c'est pas que l'ostéopathie Ouais, hein. ouais c'est partout ouais, ces égos chez l'homme C'est ouais. une protection l'ego ouais. C'est une protection si J'ai toujours demandé si j'allais devenir comme ça et ça m'a toujours fait un peu flipper bon, On a tous un ego Ouais. donc euh,
0: on a tous ce risque-là, et puis on, on l'a, comment dire, il nous a joué des tours dans nos difficultés de vie, la plupart du temps c'est là que ça se passe, hein. c'est-à-dire euh, l'incapacité à changer quelque chose, à, à voir autrement, ça c'est un problème d'ego, mais c'est le travail sur soi qui va régler ça petit à petit, progressivement.
1: Et, et quelle, quelle relation doit, devrait selon toi avoir l'ostéo avec son ego
0: C'est difficile à dire, accepter qu'il existe déjà il est super important. Je suis, c'est égo, je, hein, je, euh, je suis. Et surtout que, que d'autres peuvent exister. <rire> et que je ne suis pas seul à exister, pas seul. Que je n'ai pas de, de concept de raison ou tort. Ça n'a pas de sens tout ça. Euh, que j'ai un point de vue qui est mon point de vue et qu'il a du sens. Mais que d'autres personnes peuvent avoir d'autres points de vue qui ont également du sens. Et qu'à un moment donné, on peut très bien arriver à échanger sur ses points de vue et à créer des choses ensemble. Mais ce n'est pas évident, hein, c'est clair. Mmh, ce n'est pas évident. Et puis des fois, il revient. Donc il faut le... Oui, oui, il est toujours présent.
1: Hein. Ouais, <rire> il se pas de problème, oui. Clair. <rire> ok, on, on va parler un peu d'ostéo, ben, on en parle déjà, mais j'aimerais que tu nous parles de l'idée de, de traiter un patient qui a mal au dos sans, sans lui toucher le crâne, en fait. Aujourd'hui, mmh. ça te paraît... Euh... Euh, je ne saurais pas faire aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais, mais c'est ce qui se fait, je pense qu'en France, 95% des gens qui ont mal au dos font des choses euh, qui, qui, qui sont différentes de ce que tu fais, quoi ils ne se pas toucher la tête pour le mal de dos. Bien Alors sûr. que pour toi, pour moi, ça me paraît essentiel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de manière assez simple
0: pourquoi Pourquoi c'est cohérent pour moi de toucher la tête Ouais. Alors l'idée que j'ai aujourd'hui, c'est que la première structure organisatrice du système corporel serait la dure mère, sur laquelle toutes les autres structures, directement ou indirectement, viennent s'attacher. Donc directement le crâne, la colonne vertébrale et le sacrum, puis indirectement les autres structures du corps. Euh, cet, axe, cet axe crâne, colonne vertébrale, sacrum, euh, s'il est verrouillé, s'il est bloqué... Alors l'image que je donne pour les patients, mais que je donne parfois en stage aussi, c'est l'image d'un collier de perles. Mm
2: -hmm.
0: Le fil avec les vertèbres qui sont dessus, qui ferait les vertèbres, le fil la dure-mère, eh durmère, ben, il suffit d'un tout petit peu de pression sur le fil pour que tout de suite le collier se verrouille. Et donc tant que ça, c'est pas déverrouillé, pour moi, ça n'a pas de sens de, de travailler sur la colonne vertébrale. Bien sûr qu'on peut le faire. Et bien sûr qu'on peut le faire avec parfois un apparent succès sur le plan symptomatique, hein, bien sûr. Mais euh, ça ne respecte pas la globalité du système corporel. Ça ne correspond pas à ma logique de compréhension de l'organisation du système, en tout cas. Euh... Et puis, quand je vois des patients qui ont été traités par d'autres praticiens qui, souvent, justement, ne se sont, un... se sont intéressés qu'à la colonne vertébrale, on s'aperçoit qu'il y a des manques, quoi. Il y a des choses qui ne sont pas traitées qui ont besoin d'être traitées. Mm -hmm. Mais je ne peux pas dire plus que ça.
1: Non, non, mais c'est déjà bien. Ça... Je me je, re... je repense à une... à une anecdote. Je travaille pour une, euh, une équipe professionnelle de basket, puis euh... <rire> il y avait un Américain qui avait mal aux dos depuis depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il l'avait signé, donc évidemment je dirais pas le nom, et, euh, et donc pour moi il y avait les kinés qui le traitaient le dos, tout ça. et moi je le touche rapidement, puis c'était flagrant qu'il y avait une, une rétention énorme au niveau du crâne, une, une traction durmérienne qui partait du haut, donc, du coup je lui touche un peu le crâne en essayant de lui expliquer, je suis, pas, je suis bilingue mais mon niveau d'anglais n'est pas aussi bon que mon français. Et j'essayais de lui expliquer un peu. puis, ok. puis, en fait, il m'a pris pour un fou, le gars. Puis après, il ne voulait plus me voir. <rire> parce que je lui ai touché le crâne. Alors, pour moi, c'était clair que c'était la, la source de son problème, quoi. Bah ouais. Et que, quelle difficulté de ce genre as-tu rencontré Pas trop, en fait. Pas hein. trop, ouais.
0: Pas trop. Parce que les patients, j'avais le sentiment qu'ils faisaient confiance, en fait. Alors, souvent, je leur disais, mais vous savez, vous voyez, un ostéopathe, il est un peu barge. Donc, vous avez mal au pied, il va regarder la tête. Hein. Je leur explique la globalité. En gros, mais hein, pour bien de, de rentrer dans l'état, je leur dis que. Ben, ils ont mal là, mais que j'utilise une, 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 une analogie que Steele utilisait, j'ai vu utilisée par Steele dans, dans certains textes, je ne me rappelle plus lesquels. Je marche sur la queue de mon chat et c'est la bouche qui hurle. Ouais. Je dis, alors je leur dis, ben on, peut on peut se traiter la bouche, mais ce n'est pas ça le problème. Il faut, faut trouver là où se trouve la difficulté. Quoi. Donc, euh, puis aujourd'hui, si tu veux, comme je suis un vieux machin, euh, les gens ils savent qu'ils vont voir un type qui est barge, mais qui est efficace. <rire> donc il faut plus la question.
1: <rire> ouais. okay, je note pour la métaphore de, du chat. j'avais Oui, c'est style hein, qui dit ça.
0: Alors je ne l'ai pas vu écrit tel quel dans style ouais. J'ai vu des, des trucs qui ressemblaient un peu, mais je l'ai vu des citations de lui. Des uh -huh. citations secondes, si tu veux, mais je ne sais plus. Avec qui, qui Ou, qui ou alors la
1: queue que du tigre avec la fenêtre, euh, ouvrir la fenêtre euh, avant de de tirer la queue du tigre pour sauver, quelque chose comme ça. Juste. Ah ça, c'est pas stylé. Hein. Non, c'est autre chose. Wow. Ce <rire> bon, -ce que je... bon, peu importe. <rire> et euh, est-ce que tu as déjà été imposé à des gens C'est-à-dire que là, les gens, ils viennent là, ils se disent « Tricot, il est barré, c'est pas pour moi », ils reviennent pas, tu plus parler d'eux. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà été mis dans des... Je sais pas, dans, dans une équipe, par exemple. Une équipe, on, on dit aux joueurs, tu en as 12, peut-être 3 qui te connaissent et qui te respectent et qui savent ce que tu fais, puis les autres, ils t'ont conna... jamais vu, quoi. Mais pourtant, ils vont devoir travailler avec toi. Tu as déjà été dans ces situations
0: mmh, Pas que je me souvienne. j'ai jamais travaillé sur des équipes, en plus, euh, ouais. sur des groupes comme ça. Donc, euh, je n'ai pas souvenir de ça, non.
1: Oui, parce que c'est intéressant. Tu dis dans tes livres de, de travailler d'une manière cohérente aux croyances, euh, aux croyances des patients. Respecter les croyances des patients. Oui, respecter les croyances. Et est-ce que... Tu utilises des techniques différentes en fonction des croyances des patients Non.
0: Non, tu oh ne pas. Ça ne change rien, ça. Ça ne me gêne pas. La croyance du patient par rapport à ce qui se passe ne, ne, ne me gêne pas du tout. Je lui laisse sa, sa croyance. et Ça ne m'empêche pas, moi, de travailler, entre guillemets, avec mes propres croyances. Avec l'idée quand même que le système corporel, il n'a pas de croyance lui. Hein. Euh, le système corporel, il vit des choses beaucoup plus directement, beaucoup plus simplement. Donc, euh, ce n'est pas un problème pour moi. Et, et, et parfois, tu n'as pas des barrières tu communiques okay, avec le système
1: corporel qui comprend ce que tu fais, mais si le mental du patient ne comprend pas, est-ce que ce mental-là ne va pas freiner ce que tu ah, fais Ah
0: oui, il y, y a des limites qui sont vraiment reliées à ça. Chez le patient, euh, je peux pas, on ne peut pas accéder à un certain nombre de choses parce que le patient n'ouvre pas la porte. Donc sa croyance, là aussi, peut être super importante, mais on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas forcer les choses. Je, ne, je refuse de forcer, de forcer les choses, c'est sûr. Ouais. Donc si ce
1: patient vient te voir euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour le même problème, tu le soulages un peu, mais ça revient à chaque fois. Mmh. Et toi, tu tu penses savoir comprendre d'où vient le problème. En tout cas, la non-résolution du problème viendrait peut-être du patient et de ses croyances qui, sont, qui le limitent
0: dans la résolution de son problème. Comment tu abordes euh, cette je chose je lui? Ce je, 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 je lui indique ce que je pense. Je lui indique ma façon de penser par rapport à sa difficulté. Vous savez, vous avez ce problème qui revient tout le temps. Là, vous voyez bien, et on n'arrive pas à le régler. Mais à mon avis, il y a des choses qui seraient plus profondes dont il faudrait vous occuper, euh, qui seraient probablement reliées soit à ce que vous vivez, soit à des difficultés passées, soit à des choses comme ça. Euh, si ça vous intéresse on peut s'en occuper et si vous ne voulez pas le faire avec moi vous pouvez très bien le faire avec quelqu'un d'autre parce qu'il y a d'autres praticiens ou d'autres pratiques qui peuvent vous aider à ça euh, je l'indique et puis après le patient il fait ce qu'il veut
2: mmh.
1: je vois j'ai un, un patient qui est <rire> je ne vais pas en dire trop parce qu'on va faire un podcast avec lui mais qui a, qui a vécu la gloire absolue dans, dans son domaine sportif et euh, donc gros gros ego qui l'a amené à à ses succès et puis, euh, il a fait toute une psychothérapie pendant, pendant des années. Et une fois, il me dit, j'ai enfin compris, euh, enfin compris en fait, euh, des choses et ça m'a libéré. Et puis, je m'attendais à un truc de fou. Il me dit, j'ai compris que ce qui me, ce qui me drivait, c'était mon ego. Et je dis, ah ouais. et je dis mais on ne te l'avait pas dit, on ne te l'avait pas mis sous le nez. Il me dit, mais si, ma psy m'a dit que ça faisait... Euh, il travaillait avec elle depuis des années et des années. Elle m'a dit, depuis la première séance, elle me l'avait dit. <rire> je ne pouvais pas l'entendre. Mais bien sûr. <rire> mais bien sûr. <rire> ouais. Et... Euh, j'ai d'autres questions par rapport à... J'ai plein d'autres questions. Euh, à la fin des séances d'ostéo, il y a tout un, tout un mouvement d'ostéo euh, qui s'inspire de la kiné. On ne parlera pas de, des kinostéos, mais des ostéos qui s'inspirent un peu de la kiné et qui veulent impliquer le patient dans leur traitement, etc., etc., qui leur euh, donnent potentiellement des, exer des exercices à faire chez eux, une feuille avec des exercices à la fin pour euh, renforcer certains muscles qui sont faibles, genre de trucs euh, un peu... À l'opposé de, de la fameuse euh, phrase de style qui dit euh, « Fix it, leave it, euh, let it go ». Je ne sais, sais pas comment il dit, mais… « uh, uh, Find it, fix it and leave it alone ». Voilà, ouais. ouais. Et bah, qu'est-ce que tu penses de ça de, Des conseils de fin de séance, du programme d'impliquer le patient dans son traitement euh, de manière très cérébrale, entre guillemets
0: Je veux dire, pourquoi pas mm -hmm. euh... Sauf que, là, tu sais, nous, on utilise un, le schéma du cône. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le schéma sûr. du cône. Donc, euh, où se situe ta démarche, cette démarche dans le cône Est-ce qu'elle est haute vers les causes ou est-ce qu'elle est en bas bah, vers, vers ou les ou effets plus bas. Voilà. Donc, euh, pourquoi pas gérer ça Oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même remonter aussi euh, plus haut dans le cône et essayer de voir qu ce qu'il qu qu peut y avoir de plus essentiel pour la personne. Donc, personnellement, j'ai rien contre du tout. Cette démarche-là, elle peut être efficace. J'ai des patients qui, euh, qui s'occupent d'eux de cette manière et pour lesquels ça, ça donne des résultats intéressants, notamment au niveau de leurs symptômes et de leurs douleurs. Mais en même temps, ça ne règle pas le fondamental. quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Aller, aller le plus haut possible, dans la mesure du possible, avec ce que le patient peut accepter. Donc, je ne suis pas un fanatique de ce type de démarche, d'autant que euh, au début, je l'ai été parce que c'était ma formation de kiné qui était comme ça et que je me suis très vite aperçu que les gens, tu leur donnes plein d'indications et en fait, ils les suivent pas. Mmh. <rire> donc, j'ai renoncé. Et à un moment donné, j'ai dit Bon, il fallait faire il. une application pour qu'ils l'aient sur leur smartphone.
1: Mais à ce moment-là, ça n'existait pas. <rire> 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 ok, et si on prend un cas allez, très très concret, une patiente ou un patient, un patient euh, 25 ans qui vient au voir, qui a du, du trail, c'est improvisation. Là. Depuis, euh, il en fait depuis ses 15 ans, donc ça fait 10 ans qu'il fait du trail. Puis il est bon, il fait, il fait des, gros, euh, des grosses courses. Puis là, il a une euh, allez, on va dire une pubalgie, une pubalgie qui ne passe pas. Qui, ça fait euh, un an qu'elle est traitée. Bon, en plus, je bascule sur un vrai clinique. Ça fait un an que le gars, on lui traite sa pubalgie. Le gars fait du donc euh, Le médecin du sport lui fait des infiltrations. Ça revient à chaque fois. Il a fait de la kiné euh, depuis un an, euh, de l'ostéo beaucoup. Puis on l'envoie vers moi parce que, parce que je suis un peu barré. Et des fois, je règle des trucs euh, bizarres. Donc, et puis ce gars-là, puis on trouve des choses... Mais euh, déjà ça marche pas, je l'ai vu euh, deux fois, ça, ça marche toujours pas, ça faut le dire. Mais il reste dans une démarche très matérialiste et très pratico-pratique. Et moi je pense que le problème n'est pas là. Et déjà j'arrive pas trop à l'emmener euh, là où je pense que est le problème. Mais comment abordes ça C'est super dur comme question, je suis désolé, mal organisé. Mais un gars, un gars qui a mal depuis, qui est dans un schéma et qui essaie de se traiter de manière très euh, pragmatique, qui n'y arrive pas. Comment,
0: comment La première question que je lui poserai, c'est euh, « Quel problème cherchez-vous à résoudre avec le trail ?» ouais. Tu vois l'idée bah, Je vois très bien. Euh... je, je de réfléchir pour lui, parce que
1: <rire> je le connais un peu maintenant.
0: Parce qu'il est probable que si c'est si important pour lui dans sa vie, c'est que derrière ça, il y a une difficulté qu'il cherche à régler, ou quelque chose qui cherche, euh, <rire> euh, une manière d'exister, il, il y a quelque chose de... de qui cherche à régler par ça, quoi. alors que ce n'est pas forcément la bonne formule. À ce moment-là, le symptôme, et probablement à un moment donné, vient parce que justement, il est, il est, parti, il est, mal, il est parti sur une mauvaise, euh, sur une mauvaise piste. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est très difficile souvent avec les sportifs, parce qu'ils sont tellement branchés sur leur performance. et sur ah, dur. sont sur eux-mêmes. Je n'aime pas soigner les sportifs hein, à cause de ça. Que ils ne sont même pas capables d'entendre autre chose parfois. De, 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 ça, ça va beaucoup plus loin que simplement leur, 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 leur idée de sport. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qu'il y a derrière Mais il y a des gens avec lesquels on ne peut pas le faire parce qu'ils ne sont pas prêts à l'entendre, tout simplement. Ouais, ça, ça super intéressant. Et
1: tu dis dans tes livres que toi, tu n'as pas du, du tout pour but de prendre la place d'un psy, mais j'imagine un, un gars qui écoute là, le podcast, il va se dire ouais, on n'est pas des psys non plus. Euh, tu la poses comme ça, la question tu, comment, comment ça se passe Ça
0: dépend du relationnel qui s'établit avec la personne. Il ouais. n'y a, a pas de normes, tu sais, là. C'est vraiment tellement du, du relationnel inter, interpersonnel, quoi. Mm -hmm. Qu'il y a des gens avec lesquels je ne la poserai pas, il y a des gens avec lesquels je la poserai comme tu le dis là, comme je viens de le dire, il y a d'autres gens avec lesquels je vais l'aborder autrement. Non, c'est complètement intuitif, ce truc-là. Okay. Je ne suis pas l'âme d'un psy, mais quand même, ce qu'on fait, c'est très psy. <rire>
1: <Ouais>. <rire> et tu dis que tu n'aimes pas traiter les sportifs, ce que je comprends. Est-ce que tu peux développer
0: Il oh, y a plusieurs raisons. Oui, mais ouais, ouais. J'aimerais euh, bien que tu les développes. D'une part, c'est tout de suite, immédiatement tout de suite il faut, faut les prendre tout de suite. Hein. D'autre part, euh, il faut toujours, euh, ils cherchent toujours la performance, donc ils veulent absolument qu'à la sortie du cabinet, ça soit nickel, parfait, est absolument... et très souvent, ils ne sont, ils sont pas désireux de mettre en place les, les, les mesures correctrices qui seraient nécessaires ou indispensables, parfois simplement du repos par exemple, hein, ou de, de, oui, de, de, de diminuer leur, euh, leur performance, être moins dans la performance, euh, et puis ils sont super centrés sur eux-mêmes quand même, centrés sur leur truc, leur machin, leur performance, euh, tant la vie c'est autre chose, quoi. Euh, la vie, c'est plus grand que ça. Euh, c'est pour ça que j'aime pas.
1: <rire> ok, je, je comprends. Moi, personnellement, je trouve ça très difficile. Quand on est dans un cabinet, c'est c'est simple. Enfin, c'est simple. Et puis, en fait, si le gars, euh, le patient n'est ne, 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 pas content, il revient pas, quoi. Tout simplement. Et puis, on le revoit plus, donc on n'entend pas trop parler de lui. Quelques patients te rappellent parce qu'ils te disent que, que que ça a pas mieux. Donc tu les revois, tu cherches, mais je trouve ça même agréable. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Mais là, avec les sportifs. <rire> tu les revois, de enfin moi c'est comme ça que je travaille, je les revois chaque semaine, voire, voire plusieurs fois par semaine, puis à chaque fois j'essaie de voir si ça va mieux, puis des, des fois ça avance lentement, quoi puis je vois bien qu'il y aurait des choses à mettre en place, mais qui ne sont pas compatibles avec le milieu du sport pro, et du coup c'est hyper frustrant, et, et moi je, ça me challenge beaucoup, mais en même temps je me sens limité dans ce monde, mm -hmm. en tant qu'ostéo, tu vois ce que je voulais dire du
0: coup Tout à fait, <rire> moi j'ai trouvé la solution, c'est que je n'y vais pas. <rire> ok, <rire> bon, ouais, ça, ça me
1: plaît bien, parce que pour, pour l'instant, mais... Je ferais peut-être pas ça toute ma vie. Ouais.
0: Mm. Ah, ça peut être intéressant un, à un moment donné comme challenge. Mais ouais, parce que je ça vraiment pour, pour du challenge, ouais, quoi, je clairement. Ça tout à fait. Je comprends ça tout à fait, bien ouais. sûr. Mais
1: aujourd'hui, non, franchement, ça m'intéresse plus. Oui, ouais, j'imagine, j'imagine. Alors, je vais reprendre des petites questions qui vont nous, qui vont nous faire déboucher. Ouais, on, on a le temps. Hein. ça ne fait qu'une heure là qu'on parle. Pas de problème pour moi. J'ai le temps. Il <rire> <rire> euh... ouais, y a les questions des gens, les miennes. Euh, comment, imagine, c'est un exercice un peu euh, intellectuel et factice, je ne sais pas si on peut dire ça, mais imagine un, un ostéo qui vient d'être diplômé, il vient de voir, il te dit vraiment, euh, Pierre, j'ai envie de devenir un mauvais ostéo, euh, qu'est-ce que tu me conseilles <rire> Continue comme ça <rire> <rire>
0: Alors, pourquoi cette blague Parce que les formations aujourd'hui sont telles que les gens qui sortent du collège, en fait, ils n'ont pas grand-chose pour travailler. <rire> et puis, euh, alors, ils ont... C'est un peu général ce que je dis, mais c'est assez vrai quand même, je crois. Ils ont beaucoup, plein de trucs dans la tête. Ils ont plein de démarches dans la tête, plein de modèles dans la tête, plein de trucs, de normes, de dogmes, et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas de main, ou pas beaucoup de mains. Euh, et euh, ils sont aussi souvent dans l'idée du praticien qui sait ça c'est le système hein, qui veut ça, du praticien qui sait pour le patient, donc ils ont des schémas tout préparés, qu'ils ont tendance à projeter dans le système corporel du patient, qui ne correspondent pas forcément aux besoins du patient, ils utilisent souvent des techniques euh, très euh, intrusives, euh, notamment le structurel alors j'ai rien contre le structurel hein, mais un structurel bien fait et souvent c'est pas ça, ce qu'on voit c'est un structurel il faut absolument que ça craque, c'est parfois violent c'est parfois brutal, et donc tout, tout ça ça fait partie des choses qui pour moi sont de la mauvaise ostéopathie ouais.
1: Donc continuer dans pour les continuer es, ce qu'il fait. <rire> ouais, mais c'est intéressant parce que nous, tu sais, on a des... Enfin, nous, tout le monde. Ouais. Il y a les réseaux sociaux maintenant. Ouais. Et puis, euh... alors d'une part, pour être un peu visible, le jeune ostéo qui sort, qui n'a pas de réseau qui veut être visible, ben, les réseaux sociaux, c'est une, une chose. Donc, il y a partage du contenu, comme on dit. Sauf que, sauf qu'il a très peu d'expérience. Et en partageant du contenu, il va donner un peu des leçons aux gens, il va se mettre dans cette posture de sachant, alors, trois exercices pour le mal de dos, trois trucs, euh, quelle attitude d'avoir dans tel peu... Voilà. Il va être très, euh, pas moralisateur, mais donneur de leçons, etc. Ouais. Il va se placer un peu au-dessus, alors qu'il devrait se placer en dessous.
0: C'est le système, Et... quoi. Pratiquez, ouais.
1: c'est. Ouais. Mais du coup, euh, du coup, ça le met dans un, dans un cercle extrêmement vicieux, quoi. Je pense, ouais. ouais. Je pense. Ouais. Je, je réfléchis au même moment où je, où je te parle. Là.
0: Tu sais, je vois aujourd'hui en stage des jeunes qui sortent de collège, en fait, qui, ont, qui viennent de terminer ou qui ont un an, deux ans d'intériorité, de, 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 de formation. Quoi. Quand tu dis collège, c'est de, de, de la formation d'ostéo Collège d'ostéopathie, hein. ouais, oui, bien sûr. Et, euh, et qui découvrent, qu qu découvrent une dimension de l'ostéopathie, qu'on leur avait parfois un petit peu suggérée, mais très peu, un autre problème majeur aujourd'hui dans les collèges, c'est que les enseignants sont eux-mêmes très jeunes, sans expérience. Donc, ils ne peuvent pas transmettre ce qu'ils n'ont pas. Ce n'est pas possible. Donc, mmh. forcément que les, les gens qui sont formés par eux euh, suivent les mêmes pistes, quoi. Et, euh, et je crois que euh, ce qu'on fait en stage, ça leur, ça leur donne la dimension, une dimension d'ostéopathie, un accès à autre chose. C'est ça qu'ils viennent chercher. Ouais. ouais,
1: ouais D'ailleurs, il y a beaucoup de messages de, de remerciements indirects. Quand je posais la question hier, est-ce que vous avez une question à poser à Pierre Tricot Beaucoup de gens m'ont dit, euh, bah, je n'ai pas de questions mais il m'a changé la vie, entre
0: guillemets. Oh, bah, c'est super ça, j'aime bien entendre vois.
1: <rire> Voilà, donc je transmets. Je, quand je dis changer la vie, je, je mets mes mots, mais c'est ça, ouais, je, sais que que je tu veux que tu veux dit De temps en
0: temps quand même, bien sûr. Bien sûr
1: ouais, ouais. 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 Et cette euh, ouais, posture, du... j'imagine, là j'imagine le, le gars qui vient de finir ses études, qui demande à l'école pour être prof ou assistant, parce qu'au début ils sont assistants, ils sont profs au bout d'un an ou deux, quoi ils attendent. Et euh, du coup ils sont face à des étudiants qui ont, qui ont des questions, donc, eux, vont l'amener des réponses, mais dire qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne qu comprennent pas, ça, leur met, ça les met dans une posture un peu vulnérable, qui n'est mmh. pas confortable face enfin, à des étudiants qui sont en, en demande. Donc, du coup, il, ça, je vois bien, en fait, le cercle se mettre en place de, du gars qui est un peu au-dessus, qui dit des choses qu qui n'a pas vraiment expérimenté, qui croit parce qu'on lui a dit, etc. Enfin,
0: un truc un peu bancal, quoi, qui se met en place. Pour moi, c'est une catastrophe hein, dans l'enseignement, ça, ouais. qu'il n'y ait plus de praticiens euh, à bouteille, quoi. Euh... Ça coûte cher je sais, ça coûte cher, puis c'est pas, on ne les gère pas facilement, hein, c'est clair.
1: Et en plus, ouais, <rire> ils à gérer ces gars-là. C'est clair. Ouais. <rire>
0: ok. Um,
1: on peut parler de tes, tes échecs thérapeutiques que tu as là ou que tu as eu que... C'est dur comme question aussi, mais tu me diras ce que tu veux. Quels sont les facteurs principaux, récurrents, dans, tes, dans les échecs que tu
0: as avec les patients ah, c'est difficile à dire, effectivement, ah ouais, parce que je n'ai pas l'impression qu'il y ait une norme là, là non plus. Quoi. Ouais. Bien sûr que j'ai des échecs, c'est clair. Hein. Aujourd'hui, on va même dire là, là. Même encore aujourd'hui, euh... c'est difficile. À... Alors il y, a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs possibilités. Il y a des fois un relationnel avec la personne qui ne se fait pas de manière euh, aussi, aussi précise et honnête que je le voudrais. C'est-à-dire que la personne n'accepte pas de, de s'ouvrir vraiment, de se, de se laisser aller vraiment, quoi. Et puis moi, j'y arrive pas forcément à la mettre en confiance, parce que c'est pas forcément la faute du patient, il faut pas, y charrier, faut pas y charrier, quoi. Donc le relationnel, ça fait pas bien, quoi. Donc là, effectivement, ça marche moins bien, c'est clair. Des fois, je trouve pas. Tout bêtement, je trouve pas ce qu'il y a. Des fois, c'est pas de mon ressort, aussi. Euh... Et ce que je note, quand même, c'est que alors aujourd'hui, tu sais, vu le... le... Le délai de rendez-vous que j'ai, j'ai des, des patients qui viennent par bouche-oreille, euh, euh, qui, qui savent ce qu'ils viennent chercher, euh, très souvent quand même, ils savent ouais, qu'ils viennent chercher autre chose. Ça pas mal, je pense. Donc il y a, il y a des échecs, mais il n'y en a pas tant que ça. Et même quand ça ne marche pas comme on aurait voulu sur le plan de la demande particulière du patient, bah, souvent je constate qu'ils me disent bah, ouais, « c'est encore là mon truc, mais quelque part je vais mieux quand même ». Ça va mieux quand même, c'est-à-dire qu'il y, y a du changement, de l'amélioration. J'ai même des patients pour qui manifestement le motif de consultation n'a pas été euh, traité avec succès, mais qui continuent à venir quand même parce que ça leur fait du bien. C'est étonnant. Comment, comment
1: tu gères ça Par exemple, Barral disait que… Alors il m'a introduit le, le terme de « nursing » que je connaissais pas, c'est des gens qui vont voir les ostéos de manière régulière… Euh... Un peu comme, euh, comme un psy, quoi, comme on y voir un psy une fois par mois, etc. Euh, alors d'une, tu veux, tu veux dire, est-ce que ça te parle ce terme de nursing, d'accompagnement entre guillemets, via l'ostéo de,
0: de l'homme, du patient Et euh, bah, on va commencer là-dessus, sinon ça va me faire trop. Bah, J'ai plein de patients comme ça aujourd'hui, qui viennent régulièrement. Alors ce n'est pas des, des régulièrement très rapprochés, souvent c'est régulièrement euh, allez, tous les 2-3 mois, un truc comme ça. Hein. Et en même temps je me dis, mais si ça les aide à vivre mieux, pourquoi pas euh, pourquoi pas, c'est pas forcément le plus passionnant de notre activité mais en même temps on les aide, c'est évident à un moment donné euh, ils sont en difficulté ils ne savent plus où ils en sont, ils font une bonne séance d'ostéopathie ils sortent de là, ils sont mieux, ils retrouvent ils arrivent à repartir dans le flot de la vie en allant mieux euh, c'est une ça fait partie du travail de l'ostéopathe et est-ce que tu n'es pas frustré par
1: d'ailleurs tu vas me dire peut-être qu'il y a une évolution que tu vois l'évolution mais ce patient-là qui qui retourne dans la vie avec ses contraintes, etc., puis qui revient avec les mêmes problèmes que tu l'aides, qui retourne dans la vie
0: avec les mêmes contraintes, qui revient avec les mêmes problèmes sur la table. Tu vois ce que je veux dire Oui, bien sûr. C'est frustrant. C'est frustrant. Et en même temps, je, je n'ai pas le droit de, de vouloir pour le patient, quoi. De vouloir plus que, que, que ce que lui euh, veut. Donc je me dis, ben bah, voilà, Je l'aide. Je l'aide euh, et il reste peut-être dans ses difficultés, dans ses limites parce qu'il veut pas ou il ne sait pas comment en sortir. Alors, dans la mesure du possible, j'essaie quand même de les, les orienter, enfin de, de leur trouver des, des pistes pour les aider. Hein. Ouais. Mais après, c'est eux qui décident, c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais.
1: Moi, j'ai réalisé que j'ai fait une, une grosse erreur avec une patiente. C'était, je sais pas, peut-être 5 ans. Euh, J'étais plus plus fougueux, comment dire, plus plus proactif. Je voulais peut-être parfois plus soigner le patient que lui voulait se soigner. Ce qui est classique, je pense. Mmh. Et il y a une patiente qui voulait rien faire de ce que je lui propose. Je disais, mais là, il faudrait que vous fassiez ça, il faudrait que vous fassiez ça. Alors, je ne sais plus ce que c'était, il y a des trucs complexes dans ses relations, etc. Et elle restait dans son schéma et à un moment donné, je lui ai dit, je, lui ai dit, je suis désolé, je préfère qu'on arrête de se voir parce que rien ne change et, et moi, je, je n'ai pas envie de travailler comme ça, en fait. Alors que je l'aidais et elle euh, était un peu en larmes. Je me dis que je n'aurais pas dû faire ça, en fait. Je,
0: je, je pense qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus patient. Non, en fait, tu sais... Euh... Si tu, tu remarques comment fonctionne le relationnel entre deux personnes. À chaque fois que quelqu'un te, te propose des solutions pour régler tes problèmes, très souvent, la, celui d'en face, il refuse la solution que tu lui proposes. Pourquoi Parce qu'elle ne vient pas de lui. Aussi bête que ça. Bien sûr. Et à un moment donné, le jeu, c'est de se retirer. C'est-à-dire... Euh, ou de demander, ben, qu'est-ce que vous pourriez faire pour ou à votre idée, qu'est-ce qui serait intéressant pour et ainsi de suite. Et mais ce que tu as fait, se retirer complètement, ça peut être une formule, hein, complètement. Okay. Alors même si émotionnellement la personne à ce moment-là euh, manifeste un truc de détresse, d'accord, mais des fois c'est suffisant pour la faire bouger de se dire, ah attends, faudrait peut-être que, que je fasse quelque chose, quoi. Ouais. Donc euh, ça me choque pas, ça me choque pas du okay. tout.
1: En tout cas, je pense qu'aujourd'hui,
0: je persisterai. Peut-être la manière de le faire, parce que parfois. Peut-être que oui, peut je sais euh... plus comment c'était fait exactement, mais. Puis il y a des gens qui euh, se complaisent dans leurs trucs quand même. Ça existe, ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: On en parle un petit peu avec ce fameux François Levin. Qui est... Si jamais, ouais, je te ferai écouter. Enfin, je te donnerai la, la référence sur la psychologie biodynamique où il y a beaucoup, beaucoup de parallèles quand même avec, ouais. euh, avec notre ostéo. Tu lis beaucoup, tu travailles beaucoup. Toujours. Toujours, ouais. ouais. Si on parle, j'allais dire du sommet de ta carrière, mais dans ma tête, ça, il y a plein d'idées. Euh... <rire> Qui, <rire> qui se <rire> mélange. Le... Allez, la, la période où tu où étais vraiment où tu bossais où avais beaucoup de choses à faire. C'était vers quel âge euh, Tu vois ce que je veux dire où étais vraiment dans euh, la cinquantaine je pense. Vers la cinquantaine.
0: Dans la cinquantaine, ouais. Ça. Ok.
1: Ouais. Comment tu faisais pour lire Parce que je sais que c'est quelque chose qui te
0: qui, 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 qui est essentiel pour toi. Enfin, j ai, j ai, je pense en tout cas. Oui oui ouais, bien sûr. Euh, je sais pas, ça a jamais été un problème pour moi. Je lisais pas forcément très longtemps, je n'avais pas forcément un grand, beaucoup de temps dans une journée pour lire, mais je prenais souvent un petit quart d'heure, dix minutes, un quart d'heure pour avancer un peu dans une, dans une lecture. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu un problème particulier avec ça, dans, du fait que je, me lève, que je me levais tôt, que j'avais ouais. donc un peu de temps. Souvent c'était le soir après dîner euh, devant la télévision avec la musique sur les oreilles parce hum. que la télévision m'énerve, donc je mets de la musique sur les oreilles et je lis à ce moment-là.
1: Pendant que les autres de la famille regardent voilà, la télé par exemple. Ouais, okay. <rire> Ça me parle. Euh, et est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir trop travaillé Ah non Non
0: <rire> Pas du tout. Parce que déjà, je ne le prends pas comme un travail au sens euh, contraignant du terme ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait parce que j'avais envie de le faire. Je ne sentais pas du tout de la contrainte là-dedans. Donc, euh, l'idée du travail contrainte, euh, c'est une idée que je ne connais pas, ça. Pour moi, ça me plaisait de le faire. C'était correct. Ça allait dans le sens de ce que je voulais faire, donc c'était bien.
1: Tu n'as jamais ressenti. Enfin, euh, si, forcément, mais euh, tu n'as jamais fait de burn-out. Tu as dû sentir des périodes où il ah, fallait que tu calmes un peu le jeu pour ah, te préserver. Oui,
0: bien sûr. Notamment quand j'ai quitté la région parisienne, j'étais près du burn-out, là, c'est sûr. Oui, il fallait que j'arrête. Comment tu le sentais, ça J'étais épuisé, j'en avais marre. Les patients me faisaient chier. C'est pas bon ça, quand on arrive. Donc déjà, pour moi, ça, même dans la journée, dans la vie courante, ça peut arriver encore ça, tu vois. bol, enfin, il faut se quoi. Ça, ça indique un traitement pour moi. J'ai besoin d'un traitement. Donc, je me fais beaucoup traitements avec, en particulier, une cale pour faire des autocompressions. Elle est là, oui, c'est ça, euh, mais là, c'était plus grave, Là, c'était vraiment pro plus profond parce que j'avais travaillé vraiment comme un cinglé pendant un matin, je sentais qu'il fallait que j'arrête parce que sinon, j'allais crever, c'est clair. Hein. Ouais. Et donc, c'est ce qui m'a amené à décider de quitter la région parisienne pour couper, il fallait absolument couper, je ne voyais pas d'autre solution pour le, pour le faire. Hein. Et c'est là que je suis venu à Grandville.
1: Et, et excuse-moi, je te coupe, mais mmh. si on t'avait posé la question à ce moment-là, comme, comme la question que tu suggérais de poser au trailer de tout à l'heure, je te demande pourquoi tu travaillais autant à cette époque. Enfin, pourquoi, pourquoi tu étais dans,
0: dans, dans un tel rythme Il ben, y, a, y a un truc, il y a une espèce de cercle vicieux quand même, euh, qui est que tu, le fait de vouloir répondre à la demande, euh, le fait de vouloir soigner le monde entier, c'est juste ça. Et il, il m'a fallu du temps pour accepter que je ne soignerai jamais le monde entier.
1: c'est une idée qui est, qui est basique, quoi, on euh, le sait. Peut-être. Mais... Qu'est-ce qui t'a fait accepter ça si tu
0: veux, j'avais tellement le sentiment de faire quelque chose d'efficace, d'utile pour les patients, euh, de reconnaissance par rapport au service qui était rendu, que je ne m'accordais pas le droit de, de refuser ça. Je ne m'accordais pas le droit de... de... Oui, c'est ça, je ne m'accordais pas le ouais, droit.
1: Une heure en moins, c'était un patient ou deux qui, qui bénéficiaient. Oui, voilà, c'est ça. Il y, a
0: des... il y a de la demande, il faut répondre. Voilà, c'est ça. Il m'a fallu du temps pour accéder à cette idée. En fait, il a fallu que j'arrive à, à l'extrémité que ce n'est pas possible. Voilà. Et tant que j'ai pas vraiment pris conscience, c'est impossible, et ben j'ai continué. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben non, là, t'arrêtes parce que tu vas crever, c'est clair.
1: Mmh.
0: Et c'était très bien, hein c'est une bonne prise de conscience, mais il a fallu du temps.
1: Et une fois que tu as eu cette prise de conscience, je vais parler de manière grossière, mais que tu prenais peut-être plus soin de toi, tu disais non, etc., j'imagine que tu as, as été encore meilleur derrière, en termes de résultats. Je ne suis pas certain de ça. Pas certain <rire> Non, chérie, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de le dire, en fait. Je ne sais pas. Est-ce est que tu es d'accord que la façon dont tu prends soin de toi va avoir un impact sur euh, tes résultats Ça, j'en suis certain. On est d'accord. Moi, ouais, je l'ai vécu, ce truc-là. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et quels seraient... Les conseils, J'aime pas trop ces questions, mais quand même, ça débouche sur des, sur des discussions. Quels seraient les conseils que tu donnerais à un ostéo Quoi que tu me donnerais, je fais 10 000 trucs. Tu vois là, c'est le week-end, je vais, je parcours le bout de la France pour, euh, au bout de la France pour rencontrer un gars. <rire> Qu quel conseil tu donnerais pour pas, pour tenir sur le long terme et, et peut-être pas m'épuiser quoi
0: Difficile, hein euh, difficile. Euh, je pense que s'occuper de soi, c'est quand même euh, s'occuper de soi et être à l'écoute de soi, des moments où on, on arrive à la limite de ce qui est correct ou pas correct, de ce qui est trop ou pas trop, tu vois. S'écouter, mais ce n'est pas évident, hein, s'écouter. Euh... Surtout quand on est passionné par quelque chose. Mais j'avais plein de signes, hein, quand j'étais en région parisienne, qui me disaient il faut que tu arrêtes, tu es fatigué, tu es fatigué. Mais je ne les écoutais pas parce que j'avais toujours cette idée il faut absolument rendre service. Quoi.
1: Ouais, non, mais je vois. Bon, déjà, il y a la passion. Je pense que quand, quand, quand tu aimes la chose, tu t'épuises moins. J'ai fait un podcast, je ne sais pas si tu connais Christian tête -Doing. Ah non, enfin, je ne connais, connais pas. Un restaurateur étoilé lyonnais très connu. Oui. Uh -huh. Puis lui, dans la restauration, tu sais, il bosse comme des fous, les mecs. C'est dur comme travail. Et ouais, c'est dur. Ouais. Il m'expliquait qu'il bossait 18 heures par jour, qu'il a fait ça pendant 10 ans. Euh, il en parle pendant le podcast. Et moi, quand, quand il me racontait ça, donc j'ai rencontré euh, en privé, quoi. J'ai dit, bon, il faut qu'on fasse un podcast, là, que tu m'expliques comment euh, c'est comment possible, en fait, de, de ne pas mourir, entre guillemets, enfin, tenir une telle cadence. Et puis, euh, puis ouais, en fait, le gars,
0: il est, il est obsédé, il est passionné par la cuisine et... Puis le moteur tient, quoi. Alors, il y a des choses qui me viennent, là, en même temps que tu parles. Il hein. y a la manière dont ça se passe, et à quoi tu es relié, à quoi je suis relié. J'avais vraiment l'impression, quand même, d'être relié à quelque chose de plus grand que moi, de plus vaste que moi, et qui était l'élément moteur essentiel, qui faisait qu'effectivement, je pouvais m'épuiser, me fatiguer, mais qu'il y avait autre chose de plus vaste. J'ai toujours, hein, ça ne m'a pas, pas, pas quitté, ce truc-là. Donc, un lien, un lien spirituel, un lien spirituel avec quelque chose de plus grand que moi. Euh, je pense qu'une bonne euh, illustration de ça, c'est le partenaire silencieux de Roland Becker. Il y a, on il y a di le divin qui nous centre. Enfin, je, 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 le mot, il est difficile, hein, le mot divin. Peu importe que le mot qu'on met dessus. Mais on est des êtres, on est des consciences. Et il y a, il y a une conscience euh, avec un grand C qui nous centre. Et si tu es connecté à ça, bah, tu as, as toute cette énergie qui vient en toi, qui, qui traverse en toi. Et on s'épuise d'autant plus que c'est soi-même qui fait qui fait les choses couper de ça alors ça c'est terrible effectivement et le problème c'est que quand on commence à se fatiguer quand quand on commence à se décrocher on se coupe d'autant plus sur attention c'est pareil et là à ce moment là ça devient pénible effectivement
1: ouais je vois bien cette espèce de, de flot euh, dans lequel on est quand on est connecté à on est dans un, un flow tonnerre silencieux on va ouais, dire mais... super un petit message quand je lis ça c'est encore des questions qui m'ont inspiré par des gens un message pour ceux qui ne
0: croient pas au tissulaire ben bah, ne faites pas <rire> Terminé. <rire> <rire> Alors, soit euh, croire ou pas croire, déjà, je, crois que je trouve que c'est pas très bon. Ouais, c'est pas très bon. Tu crois pas, d'accord, mais au moins fais un essai.
1: Essaye. Est-ce que ça peut marcher quand on n'y croit pas, quand on a la conviction qu'on n'y croit pas, qu'il qu peut avoir un
0: résultat bah, Je pense qu'on ne peut pas essayer sans y croire. C'est-à-dire, euh, comment dire et quand je dis essayer, je veux dire euh, prendre la peine de, 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 de cheminer dans la cohérence de l'approche tissulaire. Probablement suivre un stage ou un truc comme ça quand même. Hein. Essayer. Ce n'est pas nécessaire d'y croire, mais en même temps, il faut à un moment donné faire comme si. Tu vois, jouer le jeu, j'y crois quoi, entre guillemets. Mm. Ce qui me laisse libre après de, de me rétracter. De, 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 ouais. euh, parce que tant que tu n'as pas vraiment expérimenté euh, personnellement, ou sur toi-même en tant que patient, parce que ça aussi, ça peut être important de le ressentir sur soi-même. Ça n'a pas de sens. J'y crois, j'y crois pas. La plupart des gens, des gens ils te disent « je crois à tel truc, je crois pas à tel truc », mais ils ne connaissent même pas. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire Ça, ça n'a pas de sens. Donc, faire quelque chose qui va me permettre d'expérimenter honnêtement la chose. Et après, je dirais bah « ben non, pour moi, c'est même pas « j'y crois pas », pour moi, c est, c est, ça ne correspond pas à mon truc. J'arrive pas à rentrer dedans, ça ne me plaît pas, euh, j'aime pas ça. » Enfin, peu importe ce que tu mm. vas dire, mais au moins, tu as essayé quoi
1: Ouais, t'as essayé de manière assez, assez honnête, quoi, pendant, ouais. pendant un certain temps. Et si
0: vraiment, j'y crois pas et que je veux pas essayer, bah tu fais pas bah, ça, laisse
1: tomber. Mmh. Ouais, ça me fait penser à un collègue, un collègue kiné, euh, ou peu importe qu'il soit kiné ou autre, mais... Bon, il, il croit déjà pas beaucoup en la kiné, <rire> ce qui est problématique, <rire> mais il croit pas du tout en l'ostéo, mais il, il a jamais... Euh, J'ai vraiment une image de lui comme quelqu'un enfermé dans ses, dans ses croyances limitantes, mais c'est une fla, flagrance. C'est aussi un problème
0: d'ego et de protection, hein Ouais, je ouais, pense, je sais pas, sûr. mais... Et du coup, il... ouais, ben, on ne se comprend pas. Quoi. Bon, c'est comme ça. Donc, il y a longtemps <rire> que j'ai cherché à faire du prosélytisme. Hein, euh, je ne ouais. cherche pas à convaincre. Je cherche plus à convaincre. Même les patients, je ne cherche plus à convaincre. Et il y a une période où tu cherchais Oh bah ben Oui, au début. Tu étais tout feu, tout flamme. T es, t es, t es, tu, ça marche tellement bien. Tu es content. Euh... Oui, bien sûr, j'ai essayé ça. Oui, bien sûr. D'accord. Mais ça ne pas. Parce que plus tu essayes de convaincre, plus la personne en face de toi essaye de se... Déjà, quelque part, c'est malhonnête. Hein. Quand je dis que c'est malhonnête, parce que. Quand tu cherches à convaincre quelqu'un, déjà tu pars de l'idée que toi tu sais que l'autre ne sait pas ou que tu as raison que l'autre n'a pas raison. Et ce pas correct ce truc-là. Sure. Donc euh, c'est pas respectueux. Voilà, c'est ouais, la même chose avec des tissus quoi, au final. Tout à fait. Bien, ouais. sûr. Bien sûr. Donc euh, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté de chercher à convaincre. Ceux qui, veulent, Ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui veulent pas, ils viennent pas. Ceux qui détractent, ils détractent. Eh ben, Laisse-les détracter, c'est pas
1: grave. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, ouais. Je... Ouais. je suis dans une position où je suis un peu euh, comment dire, euh, médiatisé via le podcast, via des trucs. Euh... Euh, dans le sport où je suis imposé à des gens et puis à un staff, et puis etc. Donc j'ai plus de. C'est plus dur pour moi de ne pas essayer de. D'une part, de tendre des perches pour qu'ils aient de comprendre et d'une part, de ne pas être touché par leur, leur petite réflexion.
0: Euh... Bah, tu sais, là aussi, c'est une question de degré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Ça veut dire que. Ok, j'essaye, mais jusqu'où je peux aller, quoi. Ouais. Euh, tu peux, tu peux pas. Tu vois, c'est n'est pas dire. Ce n'est pas du oui-non. Mmh. Je ne crois pas que ce soit comme ça. Aujourd'hui, ça ne aujourd m'empêche pas de parler à quelqu'un et d'essayer de lui exprimer ce que je fais, ce que je ressens, ce, que, ce en quoi je crois. Simplement, où il écoute ou il n'écoute pas. Où il était est, il est... détaché quoi, de mettre dans ce quoi ouais, complètement Oui, complètement. Ouais, ouais. ouais. Je puis peux je... exister si l'autre la, si ne croit pas à mon ah, truc. Ah, C'est rassurant. <rire> ah, C'est important. <rire> euh, Qu'est-ce
1: que tu penserais de l'idée de rencontrer Baral Pourquoi pas <rire>
0: ouais. Alors, je vais dire un truc un peu bizarre, mais on s'est croisé pas mal de fois avec Baral. Ok. On s'est croisé, mais tu sais, à l'époque, dans les années 80-90, dans les réunions de, 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 de groupes, d'associations, à la recherche de la reconnaissance et tout et tout, donc j'ai eu l'occasion de croiser. On ne s'est jamais rencontrés, en fait. Mais ouais, mais ouais. On s'est croisés, mais on ne s'est jamais rencontrés. J'ai jamais senti l'accès. D'accord. Je n'ai jamais
1: senti l'accès. Parce que moi, je me, je me demande, en tant que, que jeune ostéo, je me dis, putain, ces gars-là, ils, ils écrivent des livres de leur côté, etc., mais bon Baral connaît très bien Croabier. Mais... Ouais, ils travaillent ensemble. Hein.
0: Bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Et... Je connais mieux Croibier que Baral. On a plus de contact avec Croibier à l'époque où j'allais euh, chez Atestil, où il était enseignant à en ce moment-là. Donc, on a... on a pas mal d'affinités avec Croibier, oui. D'accord, ouais. d'accord. Est-ce que je
1: me suis toujours demandé pourquoi,
0: pourquoi les gars ne se rencontrent pas, créent des choses ensemble, tout ça Je mmh. crois que c'est vraiment important de respecter ça, tu sais. Ouais, ouais. Se euh, rencontre ce qui doit se rencontrer, se rencontre pas ce qui doit pas se rencontrer, puis c'est tout, c'est ouais. comme ça. Et si ça, se fait, ça, si ça peut se faire, ça se fait, mais voilà. Ouais. C'est respecté, je pense. Ok. Ouais. Ça m'empêche pas d'avoir. Euh, de, de, com de comprendre. Enfin, je veux dire, d'avoir un, une très bonne euh, idée de ce qu'il fait, d'appréciation de, de, de ce qu'il fait. Il a fait un travail fabuleux, euh, Barral. Ouais, ouais c'est sûr. Mais voilà. Ouais, c'est fait comme ça, et oui, c'est bien. D'accord. C'était pas pour. Euh...
1: Comment dire Je comprends, mais je. J'aurais aimé, en tant qu'étudiant, des... un podcast, vous savez comme, euh... comme euh, à la radio, quand il y a deux personnes qui, qui, sont, qui sont interviewées. Puis, vous voyez la rencontre entre Brel, Brassens
0: et Ferré Je ne connais pas ça. Je n'ai pas vu ce truc-là.
1: Vous avez déjà vu une photo où les trois sont
0: euh, au micro euh... oui, oui, bien sûr, mais ouais. je n'ai pas assisté au, à la chose. Enfin, je ne l'ai pas vu en...
1: en... Vous ne avez jamais écouté télévision. Voilà, c'est ouais. ça. En fait, moi, je trouve ça génial de rassembler les gens, tout ça. Et pareil, Brel le ils il se respectaient, ils se connaissaient. Et... Eux, ils avaient une relation d'amitié, mais... Mais ouais, ils ont... il n'y a, a pas eu... Enfin, cette forme de rencontre, je trouve ça génial, en fait. C'est un journaliste qui avait créé ça,
0: et... Alors, tu sais, il faut replacer les choses dans le contexte de l'époque. Ouais, ouais. ouais. Alors, il n'y avait pas ça, mais surtout, il y avait aussi le fait que... Moi, par exemple, mes profs... Il m'avait toujours, prof, je parle de, de René Keguiner, Père Aladin, hein, toujours entendu dans l'idée que c'était nous qu'on était bien et correct, les autres c'était des cons. J'exagère un peu. Hein. Euh, donc, euh, et, et c'était pas spécial à nous ça. C'était un peu partout, dans les autres collèges, dans les autres groupes. Hein. Et quand on a commencé à rencontrer d'autres personnes, d'autres groupes, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que des cons. Ouais. <rire> Mais il a fallu qu'on se rencontre hein, pour ça. Tant qu'on ne s'était pas rencontré, on ne le savait pas. Et il euh, y avait quand même aussi à ce moment-là de, fo de forts égaux, de forts... Euh, des personnes qui cherchent à se préserver en tant que, en tant que personne, en tant que ce qu'ils étaient, en tant que ce qu'ils représentaient, et ainsi de suite. Ce qui ne permet pas un échange euh, vraiment authentique en, mm -hmm. entre les gens. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense à Barral, par exemple, et à moi, on est des vieux machins, tout ça, on a laissé un peu de côté. Il est probable qu'une rencontre serait possible probablement à un autre niveau. Peut-être, je ne sais pas. Hein, si tu vois C'est une question de contexte, je pense. Oui, et ah ouais. ouais, puis il y a la question... Euh... Que, que, la, la raison si
1: euh, pratique pratique c'est que vous êtes loin lui est dans le alors sud y a quand quand même est... des choses
0: oui bien sûr ouais. il m'a même demandé euh, euh, il m'a demandé si je voulais aller faire un niveau 1 d'approche tissulaire euh, je crois qu'ils ont un groupe dans le sud-est ouais, 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 il en parle, parle j'ai refusé mais non pas à cause de lui mais parce qu'en ce moment je pas je... le temps quoi je veux pas faire plus quoi je suis euh... Euh, j'ai 73 ans, je veux bien continuer à bosser mais pas comme un cinglé et pas retomber dans les errements que j'ai connus de vouloir trop en faire et donc je me suis limité, je me limite volontairement donc j'ai refusé à cause de ça et euh, puis pour garder une vie familiale qui, qui corresponde à quelque chose ouais. quoi. Euh, mais ça serait possible oui bien sûr, ça serait possible
1: et tu, tu penses quoi de la retraite toi
0: <rire> Ça me fait marrer <rire> C'est un concept bizarre pour les êtres <rire> Alors il faut, il faut moduler les choses quand même euh, j'ai la chance d'avoir un taf euh, merveilleux qui m'a passionné toute ma vie euh, donc c'est normal que je n'avisage pas trop la retraite mais quelqu'un qui a toute sa vie à travaillé dans un truc euh, qui était relativement peu intéressant où il se sentait un rouage euh, peu reconnu qu'il qu aspire à la retraite et qu'il vive une retraite heureuse en faisant ce qu'il a envie de faire c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est très bien mais moi je ne le conçois pas comme ça, c'est clair mmh.
1: Quelle est la part de de chance et de être travail, mais j'aimerais poser la... ce que tu as contrôlé, ce que tu n'as pas contrôlé dans... dans le fait que tu aies trouvé un, un travail, une voie qui t'est
0: passionnée. C'est difficile à dire parce qu'au je... départ, j'ai l'impression de n'avoir rien contrôlé. -à -dire que ça s'est présenté à moi et j'ai pris, le... pris le. Je suis monté dans le wagon. quoi ouais. Puis après, je me suis laissé emmener par le wagon donc euh, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Je me suis laissé emmener dans le wagon et comme j'avais le sentiment vraiment que c'était juste correct pour moi, j'ai continué comme ça. Mmh.
1: Mais tu as travaillé, parce que des gens me posent la question euh, ou me disent, oh, j'aimerais bien avoir un travail qui me plaît, toi, tu as de la chance, ça te plaît, machin, un truc. Et je leur dis, mais en fait, il faut, faut travailler. Et moi, plus j'ai travaillé, plus j'ai creusé, plus j'ai travaillé, plus j'ai aimé, en fait, ce que je faisais. Je ouais. crois qu'il y a une notion de... Enfin, qui, est, qui est important à, à partager c'est que, que la passion c elle vient pas un matin
0: comme ça quoi alors c'est vrai pour nous dans nos activités qui sont des activi activités indépendantes sur le, dans lesquelles on est relativement maître de ce qu'on fait, de ouais. nos décisions, de nos chemins mais euh, c'est pas toujours possible pour tout le monde, il y a des gens qui sont dans des structures qui sont, qui sont très, très figées, très rigides oui. et dans lesquelles ils peuvent pas forcément s'épanouir complètement, c'est clair oui, le...
1: c'est sûr que ça marche mieux pour un indépendant que. Ah bah oui, bien sûr, que, bien sûr. sûr. Bien sûr. Et Anthony Robbins, tu. En fait, moi, j'ai j'ai passé un an, à plus d'un an même, à voyager vers 20... 24 ans, je crois. Ouais. Pas, je crois, c'est à 24 ans, je suis parti avec un sac à dos tout seul, quoi, faire à... faire un tour du monde, parce que je trouvais ça cool, quoi, l'idée. Puis dans mon sac, j'avais mis. Euh... Comment c'était si livre L'éveil de votre puissance intérieure, je sais pas quoi, d'Anthony de... Robbins. Parce mmh. c'est un gars que j'aimais bien et que je trouvais motivant. Je me suis dit, si j'ai des coups de blues, je suis tout seul, je ne sais où, bah, j'aurai ce livre pour, pour me rebooster un peu, quoi. Ouais. Et j'étais surpris que vous, vous le citiez à plusieurs reprises, que tu, et tu, tu peux nous dire un peu ce, qui te, ce que tu retiens de lui
0: Aujourd'hui c'est difficile, c'est loin pour moi, c c aussi une, ça correspond à une étape de mon chemin personnel, donc j'ai trouvé ce, cet auteur-là à ce moment-là qui m'a effectivement apporté plein de choses intéressantes, et aujourd'hui bah, elles sont acquises pour moi, enfin, elles sont intégrées, tu vois donc j'ai ouais. du mal à retrouver le, tout le détail par rapport à ça, c'est mmh. difficile pour moi. Ouais, je comprends bien. Une des choses que j'avais retenu quand même, c'est qu'on on pouvait ne pas tout savoir, euh, et que malgré, malgré ça, on pouvait quand même faire des choses super intéressantes et super efficaces. Ça, ça m'avait bien plu. Et tu le cites d'ailleurs, tu cites ce moment. Oui, où... oui, tout à fait. Et,
1: et puis moi, je me rappelle d'une métaphore de lui, que, que tu ne cites pas, mais il expliquait qu'un qu arbre euh, qui fait des beaux fruits, qui sont très bons à manger... Bon, en fait, tu peux quand même manger le fruit sans comprendre tout le, tout le truc qui fait que l'arbre fait un fruit, quoi. Tout à fait. Ouais, Et ça, ouais, ça m'est marqué aussi. Tout à fait, oui. <rire> je, trouve ça, je trouve ça très juste. Ouais. <rire> Et tu pourrais quand même nous conseiller des... Oh, ça aussi, j'aime pas ces questions, mais voilà, c'est quand même intéressant. Soit... Oh, t'as le choix. Soit les cinq livres. Si tu devais citer cinq livres qui, qui t'ont... Euh qui t'ont vraiment impacté, qui ont eu un gros, une grosse influence positive sur toi et, et ta vie. Ces cinq-là. Et cinq livres que, que tu me donnerais, j'ai 30 ans, je suis ostéo, et j'ai vraiment envie qu'on me recommande quelques lectures pour, pour devenir un meilleur ostéo, un meilleur homme, quoi, de manière générale. Alors là, tu me prends un froid, parce que je <rire> n'ai pas réfléchi à la question. <rire> <Ouais>. Alors... <rire>
0: Ils ne sont pas forcément là, hein, ouais. les livres qui, qui, que je trouverais essentiels hein. Tu me laisses un peu le temps de réflexion Oui, bien sûr. <rire> Sur le plan du développement personnel, donc il y avait le cri primal, même si aujourd'hui, euh, hum, entre guillemets, c'est quelque chose un peu dépassé, je dirais, ça. il y a eu des progrès énormes qui ont été faits dans cette voie, dans ce domaine-là, mais c'était un pionnier. Euh, euh, Janoff, à ce moment-là, hein, bien sûr. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme bouquin Ah, le bouquin de... Ah, vois, le problème, là, c'est la mémoire du pépère, là. La mémoire du vieux. <rire> que ça ne me revient pas. Euh... Alors, dans mon... Il y, y a eu Arthur Köstler qui m'a aussi beaucoup aidé. Le cheval ouais. dans, la dans la locomotive, il y a deux bouquins. Le cheval dans la locomotive et l'autre, c'est Janus. Janus ou Janus. Ce sont deux bouquins assez semblables, hein, qui se ressemblent beaucoup. Qui... Euh... Euh, comment dire Tu vois ce que c'est, Janus C'était un dieu latin de face. Non, ce que je ne connais pas. Et en fait, que tu, que tu regardes une chose d'un côté ou de l'autre, tu as toujours de la vérité. Quoi. Et c'est ça le contexte, l'ensemble le, le, des choses de, que veut développer Kessler. Donc ça, c'est un auteur qui m'a beaucoup aidé. Sur le plan de le développement de l'approche tissulaire, un gars qui s'appelait Lupasco, Stéphane Lupasco, euh, avec euh, les trois matières le problème de Lou Pasco, c'est qu'il est super difficile à lire et à comprendre. J'ai galéré avec lui, vraiment. Okay. Mais il m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé, pour développer le modèle, notamment au niveau de, pour le niveau 2 d'approche tissulaire. Et même sur le développement personnel, personnel avec l'idée que les absolus n'existent pas. C'est des... C'est des... C'est une utopie, l'absolu. A, non A. Mm -hmm. Il y a toujours tout un tas d'intermédiaires entre A et non A. Et, et c'est super important. Et Kessler aussi dit la même chose avec des mots différents c'est qu'on est toujours en train d'être, d'un côté ou de l'autre, polarisé complètement. Alors qu'en fait, il y a des, une infinité d'intermédiaires entre les deux. Et si les gens arrivaient à se décrocher de cette polarité euh, figée, il y a des choses qui iraient quand même beaucoup mieux. Hein. C'est super difficile, ouais. C'est ouais, un principe qu'on retrouve quand même dans pas mal de, de courants philosophiques. Oui. Sauf qu'à l'époque où moi j'ai connu, j'ai lu ça, si tu veux, tous ces courants n'étaient pas encore aussi connus ou développés qu'ils le sont maintenant. Ouais. Donc pour moi c'était vraiment quelque chose de nouveau à ce moment-là. Est-ce que, alors, on reprendra avec les, les livres, mais la, la médecine chinoise t'a intéressé ou... Pas du tout. Non. Je, ça ne me correspond pas du tout. Je me sens pas à l'aise là-dedans. Je n'ai ouais. pas envie. non Donc tu as essayé si tu te sens pas à l'aise Je as peux pas essayer peu, de manière très. Comment dire Je peux pas dire que j'ai essayé de manière très, 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 très poussée. Très poussée. Euh, comme ça ne me branchait pas, bah, j'ai laissé tomber tout simplement. Hein. Ce n'est pas du tout critique par rapport à la médecine chinoise, bien entendu.
1: Hein. -ce que je, je me demande, pour toi est-il possible qu'un ostéo puisse euh, ne se perde pas, trouve une pratique euh, cohérente tout en explorant la médecine chinoise, euh, la biodynamique, le tissulaire, le structurel Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: <rire> très bien. C'est compliqué. Hein. <rire> Alors je trouve que ce n'est pas ça en fait. Hein. Euh... Ce n'est pas simple parce que ça correspond à un manque d'enracinement en fait. Et puis surtout au fait d'aller rechercher les solutions à l'extérieur de soi au lieu de les chercher à l'intérieur de soi. Euh, J'ai absolument, comment dire, autant je suis vraiment bien dans mon truc, approche tissulaire, je suis bien centré là-dedans, autant je suis certain que d'autres approches peuvent être tout aussi intéressantes et voire aussi performantes. Sauf que pour devenir performant dans un domaine, il faut s'y engager totalement. Et quand tu fais des trucs comme ça où tu vas chercher à droite, à gauche un tas de, 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 de solutions, tu jamais engagé complètement. Et euh, donc tu jamais vraiment enraciné dans ton truc, donc jamais point d'appui vraiment dans ton truc, et jamais totalement efficace dans ton truc. Et puis tu vas toujours chercher les solutions à l'extérieur, alors qu'elles sont plutôt à l'intérieur pour moi.
1: Et si tu crées un, un modèle en, en t'inspirant comme toi, tu t'es inspiré de Lou Pasco, de, de, de beaucoup de gens que tu cites, tu es quand même allé chercher à l'extérieur des choses que tu as centrées avec quelque chose qui te répondait. ouais sauf qu'à un
0: moment donné, tu te les as appropriées, quoi. Elles ouais. sont devenues tiennes. Et donc c'est ok, il y a pas de problème là.
1: Et, et donc l'idée de d'aller chercher pour euh, pour créer un peu son modèle et sa compréhension, parce que c'est ça le but, c'est pas de piocher et dire oh, bah, je fais un truc, c'est vraiment de créer sa philosophie en s'inspirant
0: de différentes choses. Ça c'est ça c'est correct. Bien. À partir du moment où tu passes pas ta vie à ça. Ouais, tu, tu as un temps de, de progression personnelle où tu vas aller chercher ces informations dans différents domaines et puis après tu as un temps d'arrêt, de réflexion, de maturation euh, qui va te permettre de concevoir ton propre système, ton pro ta propre modélisation, ton propre, ta propre manière de faire les choses. Et à ce moment-là, voilà, tu y es. Et tu ne veux plus chercher euh, un sens systématiquement à l'extérieur, c'est ça.
1: Ok, il ouais, y a cette notion d'appropriation et de ouais. travail de synthèse. Il est super important. Cohérent
0: avec qui tu es. Tu et... as des gens qui ne le font jamais. Ouais. Ils sont toujours à chercher. C'est surtout penser que parce que ah tiens là j'ai raté avec mon ostéopathie ben je vais aller chercher là je vais peut-être avoir plus de succès ah là, oui, je vais oui, oui. Ça plus de c'est surtout cette démarche là qui me gêne
1: mm -hmm. Oui, je vois c'était pas la démarche dont je voulais te parler mais je mm -hmm. vois ce que tu veux dire, merci pour ce message on, on reprend quelques livres ok parce alors donc
0: euh, l'auteur je je retrouve pas le nom il a écrit une brève histoire du monde je sais pas si, si tu vois qui c'est ce gars là ah je sais plus je, mais ouais Wilbert Ken Wilbert Ken Wilbert c'est un des meilleurs bouquins que j'ai jamais lu, des plus, que je trouve le plus pertinent, euh, que j'ai lu sur le, la compréhension de comment ça marche les choses, quoi. Vraiment.
1: Wow. On note alors celui-là. Pardon On le note. On oui. le note bien.
0: Ah oui, ça, tu, vous pouvez le noter celui-là. <rire> alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre <rire> Alors, on ne bien sûr, c'est style, hein, c'est clair euh... Baker aussi beaucoup. Steel, euh, Baker, Becker beaucoup. Uh, Sutherland. Uh, alors j'ai moins d'affinité pour Sutherland curieusement, même si uh, j'apprécie beaucoup ce qu'il a écrit. Je me sens moins. Hein, et moins le contact d'être à être avec Sutherland qu'il y a que j'ai pu avoir avec Style ou que j'ai avec Becker. Je sais pas pourquoi. Mm. Comme ça. Qu'est-ce hein, um, qu qu'il y a d'autre oh, C'est déjà bien. Oh, pas mal. Mais il y en a plein qui vont venir après. Hein, quand ouais, on a, non, un... a de quoi
1: faire. Mais de toute façon, globalement, on regarde la bibliographie à la fin de ton ah livre oui. itinéraire
0: d'un ostéopathe, puis il en a déjà euh, de quoi faire, oui. une petite, euh, petite fait... liste d'inspiration. Ah bah oui, euh, la, la sémantique générale avec euh, Korzybski. Ça, c'était ah bah super oui. important.
1: À lui est... Comment dit Korzybski
0: Korzybski. Korzybski. Fred Korzybski. Il revient souvent aussi. <rire> ok, bon,
1: je pense que là, oh... ouais, on, on a balayé pas mal de choses. Je fais juste un petit, euh, petit récap, parce que je m'en voudrais de retourner à Lyon et d'avoir oublié de, de poser la question. <rire>
0: La, la seule vraie question. La seule importante. vraie question
1: qui comptait, j'ai oublié <rire> de la poser. <rire> non, je crois qu'on a, on a tout dit. Pas de, pas de message particulier. Je prends un truc que, que tu aimerais dire. à Admettons, il y a 10 000 ostéos là qui t'écoutent. Si ouais. aussi voulez savoir l'avenir de l'ostéopathie, ce que t'en pensais.
0: Beaucoup de gens Alors, vont venir. Comment ils il voient l'ostéopathie il, dans il, 10 ans pour... Il est ce qu'on fera nous. Euh, il est ce qu'on fera nous. Et je pense que il est vraiment dans une démarche de, 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 de travail personnel d'enracinement, de recherche de globalité de l'individu, euh, pas seulement globalité physique, mais globalité mentale, spirituelle. Euh, en fait, il est dans la philosophie des styles. Hein. Il suffit juste de, de connaître et de respecter la philosophie des styles. C'est nous, ça dépend de nous, hein, uniquement de nous. Hein. Ça, je le sens comme ça, en tout mmh.
1: cas. Moi, ouais, ce qui est un conseil assez cohérent pour un, pour un ostéo de... D'essayer de s'inspirer de celui qui a inventé l'ostéo, ça, ça se tient quoi.
0: Bah oui, sauf qu'aujourd'hui ça se fait plus, mais. <rire> oui, donc on comprend
1: euh, pourquoi tu dis ça. Ok. Un autre mot, non
0: Non, bah je te remercie de m'avoir écouté déjà. Ah bah non,
1: non merci à, à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment vraiment sympa d'avoir pris le temps.
0: Ouais, okay. Moi j'aime bien parler de tout ces, toutes ces choses-là. Parler d'ostéo, c'est C'est sympa.
1: Bien sûr. <rire> ok. Ben Pierre, merci beaucoup. Euh... Peut-être une prochaine et maintenant, ouais, euh, ouais, à bientôt. Ok, merci. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc, ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc, merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. Et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, bah, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao